0: It takes time in the morning for me to become George. Time to adjust to what is expected of George and how he is to behave. By the time I have dressed and put the final layer of polish on the now slightly stiff but quite perfect George, I know fully what part I'm supposed to play. Und mit diesem Zitat aus A Single Man, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt wieder Theresa. Hallo. Hi, ich hoffe, dir geht es heute gut bei diesem herrlichen Wetter hier bei uns.
1: Ja, es ist wundervoll, ich liebe die Hitze.
0: <lacht> Oder? Nicht. Ja, es gibt auch nichts Schöneres als bei dem Wetter hier in dem Zimmer zu sitzen. Es ist irgendwie auch warm in dem Zimmer, habe ich Hier hab ist
1: dafür. es echt, ich wollte gerade sagen, hier ist es echt schön kühl.
0: Echt? Ja? Ich finde es irgendwie warm hier.
1: Na dann, komm mal bei mir vorbei.
0: <lacht> also, ähm, wir sitzen hier bei Raphael. Raphael hat ein bisschen Probleme mit seinem Fenster. Nee, aber, nee, es geht eh voll, also ich hoffe, es wird im Sommer nicht noch unangenehmer, aber ich glaube, wir haben Glück hier, weil wir nicht so krasse Sonneneinstrahlungen hier haben. Anyway, ist ja auch voll egal. <lacht> Freut mich, dass es dir gut geht.
1: Geht's dir auch gut.
0: Ähm, mir, geht's, mir geht's super. Ich hatte heute Morgen, du ja auch, hm? äh, wir haben einen interessanten Morgen, glaube ich, hinter uns gehabt mit ein bisschen Uni-Stress. Ach so, ja, das war. Ähm, da das, das war, oh, ich habe das heute Morgen, ich bin wach geworden. Ich bin wach geworden, ich hatte so richtig schläfrige Augen noch und dann guck ich auf mein Handy und sehe so. Oh, die hat geantwortet. Mal gucken, was da der mhm. Fall ist. Und guckst du so drauf und lest nur, ihr Dozent hat sie abgemeldet. Und ich war so, Excuse what? Me? <lacht> Wie was? bitte? Hä? Aber naja, hat sich jetzt alles scheinbar geklärt. Und ähm, ja, demnach war es auf jeden Fall heute ein ereignisreicher Tag. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe dann jetzt richtig spät mit dem Skripten angefangen.
1: Ich meine, ja, verstehe ich. Es hat schon mal mit so einem Schock begonnen. Davon muss man sich <lacht> erstmal wieder beruhigen.
0: Ja, aber ja, wir hoffen mal, dass das gut ist, sonst hört ihr uns vielleicht in den nächsten Wochen hier noch weiter beschweren, weil <lacht> ähm, kann ja nicht sein, sowas, aber naja.
1: Also echt Sven.
0: Ja, wir reden heute über, wir machen heute weiter mit unserem, ähm, ich nenne es mal so ein bisschen Pride Month Special. Mhm. Ähm, wir reden über, ja, ich weiß gar nicht, wie man es genau be bezeichnen kann, so historische. Reden.
1: Historien, Dramas, Period Pieces,
0: Kostüme. Kostüm, häufig, Filme. aber auch nicht immer.
1: In Kombination mit dem LGBTQ-Thema.
0: Ja, da gibt es nämlich tatsächlich überraschend viel, über das man reden kann. Ja. Ähm, aber das ist da kommen auch wir dann. eine
1: wundervolle Kombination.
0: <lacht> ja, ich, ich muss aber auch sagen, also ich finde so, wenn ich, ich sage immer, wenn ich so über meine Lieblingsgenres rede, sage ich halt immer so grobe, so richtig große Überkategorien, sowas wie, ja, Drama, Horror. Mhm. Aber wenn ich so in diese Subgenres gehen würde, so wäre das wahrscheinlich auch so bei meinen Top 5 dabei. Also jetzt generell ja? einfach so Historienfilme, so diese Kostümdramen. Der ähm, Fall bei mir
1: auf jeden Fall, äh, ganz
0: das, die, die weiß Ich weiß, ich kann auch überhaupt nicht sagen, warum. Aber irgendwie haben die was. Es gibt, weh, es gibt kein anderes Genre, bei dem ich so schwer beschreiben kann, warum ich es genau so gerne mag. Aber es ist diese Kombination aus schönen Settings, schönen Kostümen, meistens auch extrem schöner Musik und irgendwie ist es immer so ein bisschen drüber im Schauspiel.
1: Was ich glaube, ist auch, ist, ich glaube, du hast mich einmal gefragt, zu so was ich an Film so grundsätzlich mag, so ganz allgemein an Film. Und mhm. ich, eine der Dinge ist halt, dass es irgendwie, dass Film die Zeit zeigen kann, die schon vergangen ist und dich irgendwie voll in den Bann ziehen kann und voll zurückversetzen kann. Das ist wie so eine kleine Zeitreise.
0: Ja, stimmt schon. Also, aber warum dann genau diese Filme so, sage ich mal, aus den Jahren? Warum nicht sowas? Also, oder magst du auch so, denkst du dir auch einen Film, der irgendwie so vor 5000 Jahren spielt, so? Boah, nice. Oder, oder so hab Mittelalter? Ich habe jetzt noch
1: nicht so viele gesehen, muss ich sagen.
0: Und so Mittelalter-Kram?
1: Mittelalter ist auch cool.
0: Ja, okay. Weil bei mir ist schon nochmal so ein Unterschied. Normalerweise so mit Mittelalter-Filmen an sich bin ich jetzt nie so krass warm geworden, Kenne ich es, aber auch nicht so Aber viele, wenn es dann in diese in dieses Kostümhistorien-Ding so kippt, so, so vier, vier Jahrhunderte später, jetzt mhm. mal so Pi mal Daumen, keine Ahnung, wie viel das wirklich waren, <lacht> äh, da, das ist irgendwie dann, weiß ich nicht, mehr so meins, aber ja, kommen wir auch später nochmal zu. Also da reden wir auf jeden Fall heute drüber, ähm, Haben uns da ein paar, ein paar filmische Perlen rausgepickt, über die wir reden wollen. Genau. Ähm, aber vorher, ganz kurz die, die Kurznews der Woche mal wieder. Ähm, so Kleinigkeiten, die die Woche los waren. Uh, ist diesmal gar nicht so ganz viel. Uh, der Creed 3 Film wird ohne Sylvester Stallone stattfinden. Uh, ich weiß nicht, ob du die Creed Filme zufällig mal gesehen hast.
1: Mm, nein.
0: Kann ich sehr empfehlen. Auch wenn man mit Boxen nichts am Hut hat, die sind wirklich als Dramenfilme ziemlich cool. Okay. Und Michael B. Jordan ist großartig in dem Film. Aber Sylvester Stallone ist ja zum dritten Teil ausgestiegen. Eingestiegen ist hingegen Donnie Yen zu John Wick 4. Das ist so ein Hongkong-Martial-Arts-Legenden-Schauspieler, ähm, der zuletzt mit sowas wie Ip-Man auf sich aufmerksam gemacht hat und komplett gefeiert wird, der jetzt in John Wick 4 damit spielt. Mhm. Dann ist Cruella so erfolgreich gewesen, dass Cruella 2 bestätigt ist. Wirklich? Jetzt ja, schon? Jetzt schon. Und Emma Stone soll zurückkehren und auch Drehbuch und Regie soll von den gleichen Personen geführt werden. Also, sie wollen auch die Crew größtenteils beibehalten und ja, das. Scheint Hast du den schon gesehen? Äh, ich gucke den heute Abend. Okay. <lacht> also, ja. Ähm, das ist zumindest soweit der Plan. Mm, bin mal gespannt, wie ich ihn finde. Dazu ja, dann nächste auch. Woche mehr im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, und A Quiet Place wird auch einen weiteren Film bekommen. Allerdings erstmal keinen dritten Teil, sondern ein Spin-off. Und das ist für 2023 bestätigt. Das waren so diese ganz kurzen News. Und dann habe ich eine ganz coole Sache gelesen. Mhm. Und zwar. Es gibt ja immer wieder diese großen Fantasy-Dinger so unserer Zeit, so, so irgendwelche Buchreihen, die verfilmt werden und die Harry Massen
1: Harry Potter, Twilight,
0: Tribute von, Panem, Tribute von Panem. Theoretisch auch so ein bisschen Herr der Ringe, mhm. ähm Game of Thrones, so diese, immer, immer diese Fantasy-Buchreihen, die gut sind. Also jetzt nicht irgendwie so Trash-Kram, sondern die gut sind und trotzdem auch in der breiten Masse ankommen. Und ähm, da gibt es jetzt wieder ein Buch, und zwar ähm, die Trilogie The Broken Earth von Autorin N.K. Anki Jemisin, habe ich noch nie von gehört gehabt.
1: Anki? Ja, also, also
0: N.K. Ihr Vorname Ach abgekürzt. So, okay, okay, okay. Ist eine Autorin, ich glaube, aus Amerika mit, ich weiß gar nicht woher, afroamerikanischen Wurzeln, glaube ich. Okay. Ähm, und es ist eine Buchreihe und sie hat das, sie ist die erste Autorin, die es jemals geschafft hat, dass alle drei Teile ihrer Trilogie den Hugo Award gewonnen haben, den höchsten renommierten Filmpreis für Fantasy-Science-Fiction-Literatur. Das hat nicht mal NK, äh, nicht mal John K. Rowling geschafft, die hat, glaube ich, nur eins gewonnen. George R. Martin hat auch nur drei von seinen fünf oder sechs Game of Thrones-Büchern damit gewonnen. Und sie hat 2015, 16 und 17 jeweils mit ihrem Buch Für damit die gesamte den, Reihe. Für jeden Teil der Reihe hat sie gewonnen.
1: Und, und das ist um, Fantasy oder eher so Dystopian
0: Ähm um, Genau, also erstmal, die Rechte hat sich Sony three Star pictures geholt, die wollen daraus eine Filmreihe machen und worum geht es? Das habe ich mir mal durchgelesen, weil es mich okay. interessiert hat. Es geht um eine Geschichte auf einem futuristischen Planeten, mhm. auf dem es nur einen einzigen Kontinent gibt. Es kommt auf diesem Planeten immer wieder zu ganz schweren Umweltkatastrophen, die wird bezeichnet als fünfte Jahreszeit mhm. und diese Umweltkatastrophen sind so krass, dass das einzige Ziel ist, dass die Menschen versuchen, sie zu überstehen und zu überleben. Das kann von Vulkanausbrüchen, Erdbeben, es kann alles Mögliche sein. Okay. Ähm, Im ersten Teil der Reihe gibt es einen riesigen Riss in der Oberfläche des Kontinents, äh, des, des der droht, den Kontinent in zwei zu reißen. Deswegen wahrscheinlich auch The Broken Earth. Mhm, ähm, und die Protagonisten sind Origins, die nicht nur seit ihrer Geburt darauf vorbereitet werden, diesen Krisenstand zu halten, sondern die auch besondere Fähigkeiten besitzen, wie die Beschaffenheit von der Erde zu ändern, Temperaturen zu steuern. Und gleichzeitig sind sie aber, obwohl sie eigentlich gute Wesen, also gute Menschen sind und dem Planeten was Gutes wollen, werden sie halt auch von reichen Leuten unterdrückt, gefangen gehalten, die ihre Macht ausnutzen wollen, um ihre eigenen Vorteile zu ziehen aus diesen Fähigkeiten der Origins. Und das ist so ein bisschen die Story. Mehr wollte ich mir nicht durchlesen, weil ich nicht wissen wollte, um was es dann weitergeht. Aber es soll so ein bisschen, soll sehr unseren Zeitgeist treffen mit Unterdrückung von Minderheiten. Ähm, Ausbeutung der, äh, ja, Ausbeutung und halt auch vor allem so Umweltaspekte. Das klingt ähm,
1: mega gut. Und ich will ich fand, es lesen, oder? Ja, ich habe es mir gleich aufgeschrieben.
0: <lacht> also ich fand nämlich auch, dass es ziemlich cool klang und ähm, wer weiß, vielleicht ich meine eine der besten Fantasy-Reihen anscheinend unserer Zeit und wenn da mal wieder man jetzt nicht einfach so für vorrangig Teenies einen Film schreibt, sondern sich wirklich überlegt, mal wieder einen richtig guten Fantasy-Film mhm. zu machen. Online wurde schon davon gesprochen, äh, vielleicht der Herr der Ringe der neuen Generation. Also, oh. let's see, wo das hingehen kann. Aber es ist noch nichts darüber bekannt. Es ist nur bekannt, dass Sony das jetzt die Rechte erworben hat.
1: Alles klar. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, also ich denke Aber mal … Aber in der Zwischenzeit kann man schon mal das Buch lesen, ja. damit man Teil des Ganzen ist.
0: Ja, also ich, ich würde mal tippen, realistisch 2024 vielleicht frühestens, wenn es jetzt zügig losgeht. Aber das wäre jetzt mal so. Aber genau, also wenn ihr da Interesse dran habt, Lest gerne mal die Bücher, The Broken Earth. Ähm, scheint auf jeden Fall eine sehr coole Autorin zu sein. Ähm, ja, und damit kommen wir zum Wochenrecap. Und ich würde sagen, weil ich jetzt gerade so viel geredet habe, darfst du gerne mal anfangen.
1: Und ich wollte sagen, heute könntest du mal anfangen, weil ich das letzte Mal immer bekommen habe.
0: Aber Wie du okay. möchtest. Du. Okay, dann darfst du es dir aussuchen.
1: Ja, okay, dann beginn du.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, da war ich nicht, vorbereitet. Nein. <lacht> ähm, ja, ich habe letzte Woche im Kino, das erste Mal Kino seit... Sieben Monaten. Und du redest auch über deinen letzten Kino. Das ist ja total
1: Ja, weil das war so eine tolle Erfahrung, wieder ins Kino ja, gehen stimmt. zu können.
0: Das ist mir gerade eingefallen. Ja, wir reden heute beide über Kinofilme, die wir mhm. gesehen haben. Ähm, das war das erste Mal Kino, wieder nach wirklich langer Zeit. Und ich habe Demon Slayer Kimetsu no Iyaiba The Movie Train gesehen. Ähm, ein Anime, ich würde sagen FSK. Das
1: ist ein langer Name.
0: Ja, also eigentlich heißt der auch nur Demon Slayer. Also Demon Slayer heißt die Serie. Aha. Dann ist es halt The Movie, also der Film aus zu der Serie. Und der Titel von diesem Film ist dann halt Mugen Train. <lacht> und das Kimetsu no Jaiba, glaube ich, weiß nicht, wie man so ausspricht. Vielleicht auch Kimetsu no Jaiba oder so, I don't know. <lacht> ähm, ist der japanische Originaltitel de, der uh, Serie. Alles klar. Ähm, und ja, ist eine Anime-Serie und demnach jetzt auch ein Anime-Film. Macher ist die gleiche Person, die auch für die Serie zuständig war. Und der Film setzt auch kurz nach dem Ende der ersten Staffel ein. Die erste Staffel ist jetzt mittlerweile draußen, die zweite ist bestätigt, gibt auch schon ersten Trailer, kommt Ende des Jahres wahrscheinlich raus. Und ja, der Film spielt jetzt zwischen den beiden. Was ist generell erstmal zu der Serie zu sagen? Was sollte man so wissen? Es geht um äh, Tanjiro Kamado, ein ganz normaler Junge, der eines Tages Kohle holen will und als er zurückkommt, seine gesamte Familie abgeschlachtet vorfindet. Lediglich seine kleine Schwester, hat überlebt, wurde aber selbst in einen Dämon verwandelt. Oh. Und er macht sich dann mit ihr auf den Weg und will den obersten Dämon finden, der auch sie verwandelt hat, um halt ein Heilmittel zu finden, dass sie sich wieder zurückverwandeln kann, weil normalerweise mhm. sind Dämonen rein bösartige Lebewesen, die wie Vampire eigentlich nur im Dunkeln leben können. Starke Dämonen auch Fähigkeiten beherrschen und ja, davon leben, dass sie Menschen töten und essen müssen, damit sie halt überleben. Und umso mehr Menschen sie essen, umso stärker werden sie. Nur seine Schwester ist die Erste, die anders ist, weil sie ihre menschlichen Züge behalten hat. Ähm, und ist sie
1: ein, ein netter Dämon?
0: Sie ist ein, ein netter Dämon. Sie ist, sie ist schon, sie ist ziemlich cool. Sie ist so der heimliche Star der Serie. Ähm, cool. Und die beiden machen sich so gemeinsam ein wenig auf den Weg als ungleiches Geschwisterpaar. Er schließt sich bei den Demon Slayer an, einer Vereinigung von Legendären Schwertkämpfern, die verschiedene Artentechniken beherrschen, um Elemente zu bändigen, und sie kämpfen gegen Dämonen. Ja, und so geht es dann in der ersten Staffel immer weiter. Mhm. Ich mochte die Serie sehr.
1: Wie viele Staffeln? Es gibt's? gibt bisher
0: eine mit 26 Folgen, äh, 25 Minuten immer so. Okay. Ähm, ich finde sie ziemlich cool. Der Humor ist schon sehr anime-typisch, ein bisschen drüber. Ich finde auch nicht alles gut, aber so die reine. Story an sich ist ziemlich cool. Ich mag das Setting, weil es sieht so ein bisschen nach so kalter Kriegoptik aus, so sehr grau. Aber diese Atemtechnik und Fight-Szenen sind dann so sehr bunt und plastisch und das ergänzt sich komplett so cool. Okay. Und gerade visuell ist es, glaube ich, mit die beste Animationsserie, die ich je gesehen habe. Also die Animationen sind teilweise wirklich absolut, also es ist mit Abstand das Beste, was ich kenne. Ähm, Im Film wird jetzt die, die das, das Mugen-Train-Chapter erzählt. Ähm, am Ende von Staffel 1 macht sich Tanjiro mit seinen Weggefährten zu dem Zeitpunkt auf den Weg in einen Zug. Der Zug, dort soll es einen Dämonen geben, der dort die ganzen Passagiere tötet und gleichzeitig will Tanjiro aber auch einen Schwertmeister, einen Hashira heißen die, finden, um mit dem, um von dem etwas über seine Familie zu erfahren, mhm. weil ja, es gibt dann noch eine Vorgeschichte mit seinem Vater, aber das soll dann jede Person selber im Kino sehen. Äh, der Film bricht momentan alle boxoffice rekorde der hat jetzt mittlerweile ist das der höchste hat der Film die höchsten Einnahmen eines Films in Japan, hat die höchsten Einnahmen, ein, Einnahmen eines Anime-Films weltweit und die höchsten Einnahmen eines japanischen Films weltweit.
1: Oh. Ähm,
0: hat damit, glaube ich, sogar Shihiro überholt.
1: Kann man ihn sich auch anschauen, ohne dass man irgendwie das Vorwissen von der Serie hat?
0: Ähm, glaube ich nämlich tatsächlich nicht. Okay. Also man kann ihn sich bestimmt anschauen. Man sollte auf jeden Fall Anime mögen. Wenn man mit Animes nicht anfangen kann, dann wird man damit auch nicht glücklich, weil es ist schon sehr... Typisch Anime, was auch so diese, ja, das, was Leute manchmal Anime nicht mögen, ist auch hier drin. Mhm. Äh, ich persönlich habe damit kein Problem, deswegen ist es für mich auch okay, aber das sollte man schon wissen.
1: Was, was ist das, was Leute an Anime nicht mögen?
0: Sehr drüber. Also sehr laut teilweise, viel over the top, äh, komplett overacting oder halt okay. so auch sehr stilistisch. Es wird dann sehr bunt und sehr, die Köpfe werden auf einmal riesig, wenn sie schreien und sowas. Ähm, also sowas ist dann teilweise auch drin, gerade in den etwas unernsteren Passagen. Mhm. Da kann man seine Probleme mit haben, man sollte das halt mögen. Ähm, man kann den bestimmt auch gucken, wenn man, den, wenn man die Serie nicht kennt. Ich glaube aber, dann wird man nicht so viel Spaß damit haben, wie wenn man die Serie gesehen haben würde, weil es schon sehr viele Bezüge gibt und sehr viel, auch gerade die emotionalen Szenen ziehen halt nur, wenn man die Figuren halt kennt. Okay. An sich fand ich den Film aber ziemlich gut. Also gerade die Visuals sind Einmal mehr. Absolut herausragend. Die letzten, letzte halbe Stunde ist nochmal ein Level drauf im Vergleich zu, zu der Serie. Das sieht teilweise so gut aus. Ähm, ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Äh, fand den Film jetzt nicht perfekt, aber war schon bisher einer meiner Jahreshighlights. Und von meinem Kino-Jahreshighlight zu deinem Kino, was auch immer, weil das werden wir jetzt erfahren, wie gut es ist. Zu war. meinem
1: ersten Kino einfach mal wieder. Ja. Das war ja schon mal richtig cool. Und, ähm, und ich habe dieses neue Kino, das äh, Filmcasino, dort habe ich es angeschaut. Da war ich auch. Ja, cool.
0: Ich habe mich richtig geärgert. Ich, ich, ich hätte richtig gerne das, ein Foto gemacht, yeah. um das einfach bei Instagram zu teilen, weil ich das Kino so schön fand und ich war so geflasht von dem Kino, dass ich einfach vergessen habe.
1: <lacht> Nein, das ist echt voll schön. Ich habe es mir auch genauso vorgestellt, wie es dann drinnen war. Ich war so, oh mein Gott.
0: Ja, also Props ans Filmcasino, habt ihr gut gemacht. Ja. Yeah. Sieht echt schön aus. Voll. Und auch ein gutes Programm. Ich weiß nicht, hast du die Vorschau bei dir? Hatten die auch so viel Vorschau?
1: Ja, voll, voll. Und, da waren und es, es gibt ja diesen uh, All-Movie-Ticket oder sowas, mit dem du dann halt alle Filme für einen Monat oder sowas anschauen kannst. Echt? Irgendwie so ich weiß nicht, ob für einen Monat oder halt mal so das Programm in der nächsten Zeit. Aber das kann man sich echt überlegen. Eigentlich ist das ein ganz gutes Angebot, glaube ich.
0: Das ist schon ziemlich cool.
1: Weil die haben schon ganz coole Filme.
0: Ich fand die Vorschau mega. Ich habe selten im Kino gesessen und habe mir bei jedem Film gedacht den müsste man eigentlich im Kino sehen, den müsste noch im Kino sehen. Oh, der sieht auch gut aus, den kenn ich schon, den würde ich trotzdem gerne noch mal im Kino sehen. Oh, ich also, hab da
1: oft, im, das ist eigentlich bei mir immer im Kino so, schau ich die Filme nicht an. Ja. Ich bin so, ja, die möchte ich sehen. Auf jeden Fall, ich war im Kino, das war toll. Und ich habe äh, Land angeschaut.
0: Oh, der Oscar-Gewinner.
1: Der Oscar-Gewinner, der hat ja drei Oscars gewonnen, oder? Also, bester Film, beste Regie für Chloe Sau. Ja. Und beste Hauptdarstellerin. Ja, für Francis. Und Mike das
0: hat er nicht gewonnen. glaube Ich Ich überlege gerade, er hat nur drei gewonnen, ne? Ja, er hat nur drei ich gewonnen. Glaub, ja, ja, er hat drei gewonnen. Stimmt, Cinematography hat sich Meng durchgesetzt. Ja.
1: Okay, naja, Inhalt. <lacht> ähm, also, ähm, nachdem sie ihren Mann und ihr Haus und irgendwie ihre ganze, ja, kann man das so sagen, ihr ganzes Leben verloren hat. Ähm, ja. Weil ja die ganze Stadt irgendwie durch die Wirtschaftskrise runtergekommen ist und die Leute weggezogen sind. Zieht halt die 60-jährige Fern, heißt sie, gespielt eben von Francis McDormand. Mhm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Zieht in ihren Van und beginnt ein Leben als so eine moderne Nomade im Westen der USA. Und sie reist quasi von Teilzeitjob zu Teilzeitjob und ähm, trifft dabei auf verschiedene Leben auf verschiedene Menschen, die denselben Lebensstil leben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist so ziemlich zum Inhalt. Es hat irgendwie nicht so eine richtige, oder wie ich finde, es hat nicht so eine richtige Struktur in der Geschichte, wie man es sonst ja. aus Filmen kennt, sondern es ist auch sehr dokumentarisch im Sinne von, es ist, ich glaube, die meisten außer sie selber spielen ja, also die meisten außer die Hauptfigur mhm. spielen ja auch sich selbst.
0: Ja, ich glaube fast alle. Ich glaube nur David Strathairn ist noch dabei. Der spielt so ihren Love Interest. Mhm, so ist m -m. auch ein Schauspieler. Der Rest es müsste, glaube ich, alles echte Personen sein.
1: Und, und ich finde halt auch vom Feeling ist es ist sehr dokumentarisch gehalten. Es ist wie, es würde nur ein Ausschnitt von ihrem Leben gezeigt werden. Aber es gibt nicht so ein klares, mhm. ob das jetzt der Anfang und dann der Höhepunkt und so, wie man das halt normalerweise irgendwie kennt. Aber ich finde, das stört auch gar nicht, sondern es ist einfach voll der Film, wo man sich irgendwie zurücklehnen kann und so die Landschaft anschauen kann. Und das ist ein sehr ehrliches Bild vom Van Vanlife. Nicht dieses, was man halt oft auf Instagram sieht, dieses fancy Van Vanlife-Leben von den ja. Influencern, sondern es ist sehr, es zeigt auch die eher nicht so schönen Seiten von mhm. diesem Lebensstil auf. Ähm um. Ja, aber du, du hast den Film auch gesehen, gell? Was
0: ja, genau, ich habe den letztes Jahr auf der Viennale gesehen. Ich glaube, das war ein Abschlussfilm bei der Viennale, also mhm. der letzte Film, den ich dort gesehen habe.
1: Und kannst dich noch erinnern, was ja. du davon gehalten hast?
0: Ähm, ich fand ihn, also ich würde es genauso sagen, wie du es auch gesa gesagt hast. Ich fand ihn auch sehr schön, sehr dokumentarisch, ähm, aber auch sehr losgelöst von einem roten Faden. Mhm. Ähm, sehr ausschnitthaft, weswegen mir so ein bisschen, mir hat nicht die richtige Struktur gefehlt, aber mir hat es so ich habe hinten raus irgendwie den Kontakt zum Film irgendwie so ein bisschen verloren und war so komplett hilflos. Wow, wann endet der? Was kommt noch? Wo geht's hin? Dann Ach ja,
1: das hast du erzählt, dass du immer wieder dachtest. Jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt, jetzt ist es gleich
0: <lacht> ja, ähm, aus. Aber ich mochte ihn gerne, fand ihn auch extrem cool. Gerade die Visuals sehen so toll aus. Also oh ja. die Optik, die Belichtung.
1: Die Stimmung irgendwie, ja. die, die erzeugt wird.
0: Ähm, aber ich fand den Film auf jeden Fall objektiven Stücken besser, als ich ihn subjektiv fand, würde ich behaupten. Also eher so ein Film, wo ich weiß, dass er richtig gut ist, mm -hmm, mm -hmm. aber und ich, ich mochte ihn auch, aber ich mochte ihn dann nicht, ich fand ihn jetzt nicht so, oh mein Gott, er hat mich umgehauen, sondern okay, so, ja, er war gut. Ja,
1: voll, da, da kann so. ich mich voll dranhängen.
0: <lacht> ich finde es, aber was ich sagen muss, ich finde es ein sehr, sehr cooler Oscar-Gewinner für Best Picture. Ich hätte es halt nicht irgendwie gedacht, weil er sich für mich halt nicht so wirklich danach angefühlt hat, aber ich finde an sich ist es ein cooler Preisträger so. Um, ja. Voll. Aber, also ich kann aber auf jeden Fall den, den anderen Film von ihr empfehlen. Uh, The Rider.
1: Ja, ich glaube, darüber haben wir schon. Ja. The Rider.
0: Der ist, der ist ziemlich cool. Aber ist auch recht ähnlich, also ich finde, der ist ein bisschen gewöhnlicher, uh, weswegen ich ein bisschen mehr Bezug dazu aufbauen konnte. Mhm.
1: Aber hat auch diesen Dokumentarstil. Ja, voll. Stil. Ich glaube, also, da, da ist, ist, da ist glaube ich, nicht irres. ein
0: einziger Schauspieler dabei. Okay. Um, also es scheint so voll ihr Ding zu sein. Mhm. Um, ja, aber trotzdem cool. Wie war das Kinoerlebnis allgemein so?
1: Ja, toll. Es <lacht> also, war also richtig Hattest cool. Hattest du einen guten Sitzplatz? Ich hatte einen guten Sitzplatz. Ich habe ihn mir selber ausgesucht davor und habe ihn mir selber reserviert. Ja, das,
0: das klingt perfekt. Das war ziemlich gut. Was ist für dich immer so im Kinosaal der beste? Gibt es da eigentlich eine zweite Meinung?
1: Naja, also, so nicht ganz hinten, aber auch nicht ganz in der Mitte, sondern eher so dazwischen, aber von den Reihen her ja. in der Mitte.
0: Ja, würde ich dir, würd ich dir in dem, beim Filmcasino auf jeden Fall auch zustimmen. An sich bin ich schon Fan von letzter Reihe. Also wenn das Kino kleiner ist, dann auch letzte Reihe. Bei so Filmcasino-Größe würde ich auch sagen, so viertletzte Reihe.
1: Ja, es war so, es war so mittel, mittelgroß. Es ja. war jetzt nicht riesig, es war aber auch nicht so klein wie zum Beispiel im
0: Votiv manche oder ja, also was der France. De France. Ja, und es gibt noch das Gartenbau, beim Gartenbau bin ich aber der Meinung, da ist Reihe 20 ist die To-Go-Reihe.
1: Die, genau, Reihe 20. Ja, genau, Reihe 20. Dahinter, das ist nämlich geboren. die, wo der Gang vor dir ist. Das heißt, du hast ah, richtig okay, krass Beinfreiheit. Das ist, das ist voll natürlich leil. das ist Ideal.
0: Und das Kino hat halt 45 rein, da willst du nicht hinten sitzen. Da siehst du nämlich gefühlt nichts mehr.
1: Ja, nein, mein Problem ist ja <lacht> generell, zu weit hinten in großen Kinosälen geht nicht, weil selbst mit Brille, glaube ich, verpasse ich dann irgendwie
0: zu ah, okay. viel. Gott, da habe ich noch nie Gedanken drüber. Das habe ich auch Angst, weil ich weiß, wie ich Filme immer sehe, wenn ich immer überall hinten sitze. Ja. Naja. Wollen wir zum Hauptthema kommen?
1: Ja, let's go.
0: Okay, lgbtq figuren in historischen Kostümfilmen, so habe ich meine Überschrift genannt. Mhm. Ähm, und ja, das war in der Vorbereitung schon mal interessant, weil ich irgendwie sehr Probleme hatte, dieses, warte mal, was genau ist ein historischer Film? Wo ist die Grenze?
1: Ja, voll, beginnen wir mal da. Ähm,
0: wo hast du für dich so die, die, die Grenze in beide Jahreszeiten, nicht Jahreszeiten, Jahre, Jahreszahlen gesetzt, so? Also, bis wohin bist du zurückgegangen?
1: Um, naja, die, die ich mir rausgesucht habe, die Filme meinst du? Oder, mhm. oder allgemein bei der Definition von Historienfilmen? Um,
0: ja, sowohl als auch. Ich glaube, ich glaube eher bei dem Film, den Filmen, die man rausgesucht hat, weil irgendwie ist es ja genau das, was man dann irgendwie auch so definiert, oder? Also?
1: Ja, voll, I guess. Ja, so, so zwischen, alles zwischen 17. oder späten 17. Mhm. Und früh im 20. Jahrhundert fällt mhm. für mich da irgendwie mit rein.
0: Ja, habe ich, habe ich, würde ich auch so, würde ich, würde ich so unterschreiben. Ja. Aber es gibt ja dann irgendwie trotzdem irgendwie auch so aus dem, also in der Recherche habe ich, haben wir, wir haben wir ja so ein paar Filme reingenommen, die dann so aus den 40er, 50er, 70ern sind, also so. 20. Jahrhundert ist das, ne? So Mitte 20. Jahrhundert. Ich finde ja, ja, 20. Mhm. Jahrhundert, genau. Ich tue mich da <lacht> mal voll schwer. Ich, ich denke immer so, ah, 70er sind so 70 bis 79. Und 20. Jahrhundert ist dann ja so 2000 bis 2000 dann und dann. Aber ja nee, nein. Ja, immer, immer vorher. <lacht> ähm, ja, also ich, wir haben da jetzt einfach mal so eine bunte Mischung, glaube ich. So ein bisschen diese Classic-Kostüm-Dramen. So, wie du es auch gerade gesagt hast, so 18., 19. Jahrhundert. Genau. Glaub, und so ein bisschen was aus dem 21. Jahrhundert war es. Ähm aus dem
1: 20. Jahrhundert. 21. ist noch zu früh. Wir sind gerade im 21. Damit stimmt's, ja.
0: 20. Jahrhundert. Das, okay, was das ich ist okay. Das ist ganz mehr? verwirrend mit das so Zahlen ich, weiß und sowas. So was was ich gerade gemacht habe, ich war im Kopf gerade so, ja, Entstehungszeit der Filme. Und der Film ist ja von 2015. Also 21. <lacht> ja. Nevermind. Also
1: eigentlich sind die ja wahrscheinlich allesamt oh, ei, ei. aus dem 21. Jahrhundert entstanden.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch.
1: Aber ich finde, du hast es vorhin so cool definiert, irgendwie, dass ein Film, hast du das gesagt, dass ein Film, der jetzt rauskommt, der aber um eine andere Zeit geht?
0: Ja, also ich glaube, eigentlich ist ja alles ein Historienfilm, der, wenn er erscheint, in einer vergangenen Zeit spielt und nicht in der, wie sie jetzt wäre. Also wenn ich jetzt einen Film machen würde und der würde jetzt spielen, so wie es ja bei den meisten Filmen oft der Fall ist, die mhm. immer in der Zeit an, angesiedelt sind, in der sie produziert sind, dann ist halt nicht, aber wenn ich halt sage, okay, ich entscheide mich bewusst, etwas aus ein, einer Zeitepoche oder irgendwas aus der Vergangenheit zu inszenieren, dann ist es halt ein Historienfilm. So. Genau. Ähm, far, far, far. Da kommt man dann halt, dann geht es halt weiter mit, haben wir vorhin auch kurz geredet, ich glaube, die Grenze ist jetzt so irgendwo so 90er gerade, weil es muss sich schon irgendwie auch visuell abheben. Mhm. Also wenn ich einen Film rausbringe, der spielt 2010, das ist jetzt kein Storypiece, Piece, weil das wird man wahrscheinlich kaum wahrnehmen. So, es muss schon so einen sichtbaren Unterschied in der Gesellschaft irgendwie geben.
1: In der Architektur. In, ja, genau so was. Bekleidung. Frisuren. Frisuren, ganz Reden, richtig. Theoretisch
0: theoretisch auch Sprache. Ja. Ändert sich auch. Ähm, ja, halt in solchen Dingen. Und demnach würde ich halt sagen, ähm, ja, ist doch schon mal alles für präkristiniert. Gut, dann kommen so ein bisschen in Richtung dieser herr ja, Kostüme. Ist halt immer so die Frage, Kostümfilme, können halt so diese Big Kostümfilme sein, wie man sie so im Kopf hat mit Kleidern und ganzen weiteren Kram und sowas, aber es gibt halt auch einfach wo einfach irgendwie schicke Kleidung getragen wird, Anzüge, I don't know. Also ich glaube, ich glaube, das Kostüm haben wir heute auch ein bisschen gedehnt in unserer Definition, was die Filme angeht, über ähm, die wir reden.
1: Ja, ich meine, sie tragen halt alle Kostüme.
0: <lacht> ja, also lasst euch einfach mal überraschen, lasst euch treiben. Ähm und genau, wollen wir vorher noch mal so ein bisschen allgemein kurz reden über so lgbtq ja, plus wollte
1: ich auch gerade vorschlagen. Ähm, vielleicht beginnen wir gleich, warum Kostümfilme irgendwie so beliebt sind. Ich glaube, Kostümfilme allgemein in oder historischen Filme allgemein nicht nur mit mhm. dem LGBTQ-Plus-Thema, sondern generell sind relativ beliebt bei der queer Community.
0: Mhm. Habe ich vorhin um, auch gelesen. Ja? Ja.
1: Und hast du eine Theorie, wieso das so ist?
0: Tatsächlich nicht wirklich. Also beziehungsweise, ich habe vorhin irgendwo was gelesen, dass es immer sehr artifiziell, also sehr künstlich ist und sehr ähm, auf, ja, so Also es hat so diesen, was, was vorhin verstand, stand, dass es so ein bisschen diesen Bezug zu dieser Campy-Leidenschaft von äh, auch der queeren Szene hat. So, mhm. Also Camp ist so dieses künstliche, leicht drüber. Um, boah Gott, ich hatte den Kurs und ich kann es gerade so schlecht beschreiben. Um, anyways, halt sowas, so so wie Rocky Horror Picture Show. Das Horror, ist so mein große Be yeah. mein, mein, mein uh -huh. Beispiel dafür. Also ein bisschen, ja, drüber. In der Ästhetik. In der Ästhetik, genau. Ja. Um, und irgendwie sind Kostümfilme das, was da so am weitesten hinkommt. Es geht ja auch um Verkleiden. Es gab ja früher diese Drag-Tradition. Ähm um, Heute natürlich auch noch. Ähm, und ja. solche Sachen. Die gehören ja irgendwie alle auch sehr stark zur queeren Szene dazu. Und ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie so ein Bezug irgendwie da ist oder irgendwie so eine so eine verwurzelte oder verwandte Liebe irgendwie dann in diesem, in diesem Genre-Stil. Aber.
1: Ja, voll. Das wäre auch eine meiner beiden Theorien. Oh, was
0: ist die andere? Nein, die oder andere? willst du die erste noch ausführen? Hab nein, ich, ich finde, das
1: ist schon ganz gut irgendwie zusammengefasst. habt jetzt. <lacht> Applaus. Also, nein, meine. meine zweite Theorie, oder eigentlich habe ich die andere zuerst aufgestellt, deswegen ist okay. das jetzt eigentlich meine erste Theorie. Mhm. Aber ist auch nicht so wichtig. Ähm, jedenfalls dachte ich mir, es macht eigentlich voll Sinn, weil in, in der Zeit, ich komme natürlich darauf an, wann, aber eigentlich meistens in der Vergangenheit, egal ob du jetzt ins 20. Jahrhundert schaust oder 200 Jahre davor, waren Leute halt ähm, strengen, sagt man das, gesellschaftlichen Regeln irgendwie unterworfen. Mhm. Und viel, viel Unterdrückung auch, vor allem was halt so Sexualität angeht. Ich habe da halt voll an irgendwie ähm, ich habe auch einen Artikel dazu gelesen, der das nochmal bestätigt hat, aber auch selber, davor dachte ich mir schon sowas wie Stolz und Vorurteil. Ähm, mhm. Kenne ich auch richtig viele, die das, die das voll feiern, die aus der Community sind.
0: Habe ich vorhin auch wohl gelesen. Voll wahrscheinlich haben wir denselben <lacht> gelesen. Ja.
1: Um, und dass halt dann so, so Sachen wie, wie das da drin steht, wie dieses zarte Hände ähm, Hände halten oder sowas, dass man dazu irgendwie mehr einen Bezug hat und dass, dass halt die Sexualität nicht richtig offen ausgelebt und gezeigt werden kann, wie es ja oft ist in der Kindheit oder in der Jugend von okay. queeren Personen.
0: So, dass man darüber dann so einen Bezug irgendwie entwickeln kann. Mehr als vielleicht bei Filmen, die das dann in der heutigen Zeit können würden. Weil ja, die es genau. ja wahrscheinlich dann anders darstellen würden. Also genau. Ja, okay. Und man es
1: vielleicht so auch ein bisschen mehr genießen kann, als wenn man jetzt seine eigene Realität wieder sieht, wenn es jetzt in der heutigen Zeit spielt. Als wenn du, weiß ich nicht, zwei Frauen im 18. Jahrhundert siehst, die das Ganze irgendwie heimlich machen müssen, weil sie es nicht offen ausleben können. Ja, jetzt bin ich schon zu Frauen gekommen, aber ist ja auch generell ja. Bei, bei den ja,
0: Ja, nee, stimmt schon. Da, da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, guter Punkt. Finde ich, find ich fast besser als meine These. Ähm,
1: Finde ich, find ich beides voll.
0: Ich glaube, es ist wahrscheinlich am Ende ist, ist irgendwie eine Mischung aus den beiden. Ja. Und vielleicht auch vielen anderen Faktoren. Cool. Ähm, aber ich, ich glaube, was wir sagen können, ich glaube, wir mögen beide das Grundgenre schon sehr gerne. Ich denke also, auch, ja. so Kostümfilme irgendwo in der Vergangenheit sind immer erstmal an sich eine gute Sache. Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: Kein Widerspruch
0: was ich ganz interessant fand, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich hatte nämlich natürlich auch ein bisschen mich reinlesen wollen, weil genau diese Thematik mich halt auch voll interessiert hat. Mhm. Und ich bin dann größtenteils auf eher kritische, also nicht, nicht jetzt richtig kritische, aber so Artikel gestoßen, die man so ein bisschen beide Seiten beleuchtet haben. So okay, voll cool, dass es das gibt und auch voll wichtig und voll nice, dass man da so eine, äh, dass man da so viele Filme auch in diesem in diesem Genre hat, weil es ist ja schon viel viel mehr als also es gibt glaube ich in fast keinem Subgenre so viele um, LGBTQ-Plus-Representation wie in diesem historischen Kostümfilm-Setting. Yeah. Aber auch gleichzeitig, dass es halt ein sehr ein sehr undiverses und sehr einseitiges Bild dann ist. Nämlich häufig irgendwie ein lesbisches Pärchen, meistens auch weiß, weiß und ja. meistens auch eher ein bisschen elitärer. Mhm. Ähm, wie, wie, wie kommt da? Also klar, man kann es natürlich sagen, historisch, okay, wahrscheinlich war halt einfach zu der Zeit ähm, war es von den, ja, waren einfach die, die weißen Leute halt eher so die, die dort halt die Geschichten sind, die man erzählt, weil man sonst immer so dieses Unterdrückungsaspekt mit reinbringt und den man vielleicht auch nicht in jedem Film drin haben möchte. Das kann ja auch nicht der Anspruch von jedem Film sein. Mhm. Ähm, aber trotzdem, wie, wie kommt das so, dass es halt dann trotzdem irgendwie so ein wenig einseitig wirkt?
1: Also dazu, dass die meisten Figuren in diesen Filmen Weiß sind, ist, glaube ich, so allgemein ein großes Problem. So nicht mhm. nur in dem Genre. Ähm, ja, st st stimmt auch wieder. Ich habe ich hab eher eine Theorie dazu, warum es hauptsächlich Lesben sind, die in diesen Filmen dargestellt werden. Okay, das würde mich mal interessieren. Ähm, und zwar, <lacht> sorry, ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber ich, ja, ich versuche es. Also es ist auch oft eine Erfahrung im, im echten Leben außerhalb der Filmwelt, ähm, dass man als, als Frau, die Frauen liebt, eher akzeptiert wird, als ein Mann, der Mann lieb, mhm. Männer liebt. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Weil es halt oft so ist, dass vor allem, also ich kann jetzt nur irgendwie so auf, auf so die Jugendzeit irgendwie schauen mhm. und halt die Jugend, die, die halt oft nicht so ganz Klare Grenzen hat, was jetzt noch okay ist, was irgendwie schon irgendwie grenzwertig ist. Und viele von meinen Schulkollegen zum Beispiel waren voll okay mit einer Frau oder einem Mädchen, die eine andere Frau mag. Aber mit Burschen war es irgendwie eklig, weil sie sich. Das ist auch uh, böse, aber ich. Ist eh nicht meine Meinung, alles klar. Aber halt, das war deren Sache. Das ist halt irgendwie sie fühlen sich irgendwie in ihrer eigenen Männlichkeit, glaube ich, angegriffen, wenn sie da Männer mit Männern sehen. Und bei Frauen ist es leicht zu sagen, hey, das schaut voll hot aus, irgendwie zuzuschauen oder sowas. Und deswegen akzeptiere ich das mehr.
0: Ja, stimmt schon. Wird schon irgendwie ein, irgendwie ein Punkt sein und dann kann man das wahrscheinlich weiter stricken ähm, in Richtung äh, transsexual ja, queer das, ja, das plus. Sowieso. Ähm, es wird wahrscheinlich alles ungefähr mit einer ähnlichen unter einer ähnlichen Argumentation ablaufen, wie ähm, jetzt im Vergleich zwischen äh, ja, lesbischen und schwulen, in dem Fall, wie du es gerade gesagt ja. hast. Nein,
1: deswegen denke ich auch, dass halt lesbische Frauen oder bisexuelle Frauen jetzt irgendwie das ist, was wir am ehesten sehen in den Medien, weil es am ehesten noch ähm, genommen werden kann, als einerseits voll cool, dass es irgendwie re mehr Repräsentation gibt, aber andererseits auch für die Leute, die vielleicht nicht so die Toleranz haben, die finden das dann halt irgendwie geil.
0: Ja, eigentlich, eigentlich also irgendwie auch traurig, dass das dann halt so eine, ja, so eine, so einen, so, so einen starken Einfluss dann auch tatsächlich hat, wenn sowas die Gründe dafür sind. Ja, aber, komplett. Also das aber, ist
1: auch nur, ich weiß nicht, ob es sowas damit zu, das ist nur eine, eine nee, Theorie. würde ich,
0: aber würde ich, würd ich dir schon zustimmen. Also ich würde auch sagen, das kriegt man auch so mit in seinem Umfeld, gerade so in der Jugend, also würde ich, würd ich dir auch voll, voll zustimmen. Ähm. Aber dann reden wir doch mal über die, über die Filme jetzt mal ein bisschen genauer. Ja. Ähm, ich finde, das war ein schöner Schlusspunkt für die allgemeine Einführung. <lacht> da würde ich sagen, können wir mal einsteigen. Bevor wir zum ersten richtigen Film kommen, ganz kurze Sache. Ich habe vorhin, als ich recherchiert habe, bin ich auf Black Sails gestoßen. Aha. Die Serie über Piraten. Und die wurde so krass gelobt, was diese Repräsentation angibt von, von, all, ja, von all diesen Themen, über die wir halt die ganze Zeit reden. Dass da wirklich alles vertreten ist gefühlt und dass es selten etwas gibt, was das so cool dargestellt hat wie das. Das klingt um, so cool,
1: eine queere Piratenserie.
0: Wusste ich auch tatsächlich gar nicht. Ich habe irgendwann mal das Intro gesehen und da hat man nichts gefühlt davon gemerkt. Aha. Ich wollte es immer mal schauen, weil ich finde, es gibt viel zu wenig Pirateninhalte. Ja, kannst du
1: nochmal sagen, wie es heißt?
0: Uh, Black Sales. Okay. Um, hat, glaube ich, drei oder vier Staffeln. Mhm. Ist auch ganz gut bewertet. Also, ich weiß, die war damals so, so ein bisschen in diesem Vikings-Hype auch dann, so wo das halt so kam. Aber ja. war halt dann so, ja, okay, es ist nicht ganz so krass cool wie Vikings. so. Aber es soll trotzdem ziemlich gut sein. Und die wurde halt gerade online auf diesen ganzen Seiten, die so sich damit auseinandersetzen und so Serien oder Filme empfehlen wollen aus dem Bereich, wurde die halt ähm, mehrfach sehr stark gelobt für ihre wahnsinnig coole ähm, Präsentation und Darstellung von allen möglichen, ja, Ge Geschlechterrollen, S Sexualitäten und so weiter. Ähm, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool und wollte ich zumindest kurz mal erwähnen. Ähm, ja,
1: danke. Das klingt mega gut.
0: Und dann darfst du gerne entscheiden, über welchen... Wir haben so ein paar vorbereitet. Du willst damit lassen einfach mal treiben, über welche wir wie lange reden. Und du darfst yeah. gerne, wenn du magst, den ersten aussuchen.
1: Hm. Wir können ja mal mit Portrait of the Lady on Fire beginnen. Dann haben wir zusammen
0: im Kino gesehen. Oh, stimmt. Da war ja was. Da ja. war ja was. Im Dezember, Januar, Februar 2019 oder, also entweder Dezember 2019 oder Januar, Februar 2020.
1: Ich ich weiß nicht mehr. Nein, es war im Dezember. Ja, ne? Ja, ich glaube, es war im Dezember. Ja. Ist schon echt lang her.
0: Da hast du dein Handy im Kinosaal geladen, das weiß ich noch. Und ich war so. Du hast dir das, das so in Steckdosen bleibt. im Kino? <lacht> ja. ja.
1: Ich, immer, wenn man du im Kino bist, steckst du dein Handy an.
0: Blöde Frage, welchen, welchen Titel, wie, wie nennst du den Film, wenn du über ihn reden würdest? Deutsch, englischer, französischer Titel?
1: Englisch. Und du?
0: Ich habe es eine richtig lange Zeit lang immer im Französischen genannt.
1: Ich kann das halt nicht aussprechen. Ich, ich will bestimmt mich nicht auch blamieren. Nicht.
0: Also deswegen, ich bl blamiere mich eh immer bei fremdsprachigen Aussprachen. mir ist es? Portrait, Portrait de la de jean, jean, jean Ja, Portrait de la jean Fils feu. Mhm. Um, das Geheimnis im Französischen ist, schnell aussprechen. <lacht> dann schnell aussprechen, und confident. Dann klingt es Die auch Hälfte richtig. der Buchstaben ja. nicht sagen. Um, Perfekt. Aber ich finde den deutschen Titel irgendwie ganz komisch. Also ich würde jetzt auch wahrscheinlich mittlerweile eher beim Englischen sein.
1: Welcher ist Titel? Porträt einer jungen Fra Dame äh, in Flammen. Einer jungen, einer jungen Frau in Flammen. Einer jungen Frau in ja.
0: Flammen.
1: Ähm. Okay.
0: Genau, von äh, Selina Schiammer ist der Film. Mhm. Und genau, wir haben ihn damals im Kino gesehen. Ich habe ihn jetzt vorgestern Abend nochmal geschaut. Ich wollte ihn eh unbedingt nochmal rewatchen.
1: Es gibt den auf Amazon jetzt, gell? Du kannst den jetzt … Ja,
0: den gibt's auf Amazon. Ich habe den jetzt auf Blu-ray. Deswegen ah, okay, war das, äh, das war das. Ist das für dich easy. irrelevant? Ähm, ja, magst du kurz, erstmal hast du gesehen, dass der bei Letterbox kleine Flammen hat als Sterne.
1: Was wirklich?
0: Ja, ist so cool.
1: Nein, habe ich nicht gesehen. Ich, ne?
0: ich finde, also Letterbox, bitte macht da mehr von. Ich finde, diese ganzen Kleinigkeiten bei Filmen, wenn die Seite anders ist, finde ich so cool. Das ist
1: mir noch nie aufgefallen, wo, wo ist das sonst noch?
0: Äh, bei Parasite. Mhm. Da ist oben der, der Letterbox, diese drei Punkte in grün. Blau und orange, glaube ich. Ja. Yeah. Und einer davon blinkt die ganze Zeit. Hast du Parasite? Ja, du hast Parasite yeah. gesehen. Der blinkt Wie in dem morse Ah. Um, und es gibt da ein paar von. Also es ist wow. total, es, es gibt auch irgendwann, da tropft irgendwo Blut runter oder sowas, aber bei, um, ja, Also so
1: kleine Details, auf die man irgendwie ja. … Das ist Und ich finde, die können das, das viel cool. mehr machen. Das ist so
0: cool. Ja, und bei, uh, bei dem Film sind halt die Sterne keine Sterne, sondern kleine Flammen. Ähm. Um, Okay. Das sieht so cool aus. Ich habe es wieder cool. vergessen gehabt und habe es vorhin gesehen und war so, oh, wie cool ist das bitte.
1: Das muss ich mir nachher wieder anschauen.
0: Äh, magst du mal erzählen, um was es so ähm, grob geht?
1: Ja, ich werde es versuchen. Also ähm, ich glaube, es spielt im 18. oder im späten 18. Jahrhundert, ja, 18. Jahrhundert auf so einer einsamen, isolierten Insel in Frankreich und die Malerin Marianne, das spricht man auch irgendwie französisch aus, aber
0: … Marion …
1: Marion, haben die das so gesagt? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, sie
0: wird auch selten Marion also Marianne im Film genannt, sondern ja. meistens immer nur Anne, glaube ich. Anne? Ja, als Spitzname, so glaube Aber ich bin mir gerade auch unsicher.
1: Okay, also die Malerin <lacht> ähm, mhm. soll, ein, <lacht> soll ein, ein Porträt zur Hochzeit einer adeligen Frau namens Eloise malen. Und zwar ohne, dass sie das merkt, weil sie will sich, sie weigert sich, dieses Porträt von sich zeichnen zu lassen, mhm. weil sie diese Vermählung eigentlich überhaupt nicht möchte und ja umso mehr Zeit die Frauen miteinander verbringen, umso näher kommen sie sich und wie viel wollen wir verraten? Ich glaube,
0: das passt so. Okay. Ja, aber am, am, am Horizont droht dann halt die Zwangsheirat. Genau. Ähm, das mit steht einem Italiener Übrigen. aus Mailand. Ähm, genau. Der ich finde es gerade richtig schön. Ich muss gerade so lachen, weil du ähm, du hast ja Eloise gesagt und natürlich heißt sie Eloise aber wenn ich es vorge wenn ich vorgelesen hätte, was geht, hätte ich ich bin so schlecht der Namen, ich hätte so ja und dann soll sie ähm, die adelige Helois malen. Heloise. Also ähm, ja natürlich Französisch. Eloise. Habe mich wirklich gewundert, wie man diesen Namen ausspricht. Aber ja, das klingt viel besser.
1: Eloise, glaube ich, dass das. Ja, das ist
0: das ist auch absolut richtig. Also okay. oh, ich hätte mich so blamiert. <lacht> Gott sei Dank hast du das gemacht. Ähm, Gern wie, wie, wie fandest du den, den Film? Hast, hast du, du hast den, hast den einmal gesehen oder hast ihn nochmal? Ich habe gemacht? nur dieses,
1: dieses eine Mal gesehen. Ist, dass ich leider nicht ausgegangen, dass ich ihn nochmal anschaue. Aber er ist mir noch relativ gut eigentlich im Kopf geblieben, was ja immer irgendwie was Gutes ist eigentlich. Ist schon ein gutes Film, Zeichen, ja. Würde ich sagen. Ähm, ich weiß noch, wie schön der war. Oh ja. War so schön mit den ganzen Landschaftsbildern und irgendwie dem Strand mit der Höhle oder diesen Felsen. Ja, und ich finde da vor
0: allem so ab und zu diese sehr dunklen Szenen, die richtig schön aussehen, mit so richtig toller Beleuchtung. Mm -hmm. Und das Gegenstück dann, genau, und das Gegenstück dann diese fast schon so Pastellfarben, Gemäldeoptik, ja, helle ja, ja, ja. Töne, aber sehr ungesättigte Farben. So, das sieht einfach, es sieht so schön aus.
1: Es ist wirklich schön und ich bild mir noch die Musik war immer ziemlich gut, wenn mal Musik ja. da war. Ja. Ähm,
0: habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Also das Sounddesign ist der absolute Wahnsinn. es, also ist es
1: war ja nicht die ganze Zeit Musik. Es gab auch ziemlich viele, glaube ich, so stille ja, es ist, es Momente. Ja, es ist,
0: glaube ich, fast nie Musik. Also es ist so Aber selten Musik. Aber wenn dann Musik kommt, dann ist es dann halt … richtig gut.
1: Dann spürst du es so ja. richtig. Ähm, ja, ich finde, eh, einfach ein hypnotisierender Film irgendwie fast schon …
0: Ja, voll. sind aber auch viele Filme. Also ich habe das, hab das mit dem Hypnotisierend und Trance habe ich, glaube ich, noch an zwei anderen Stellen geschrieben. Mhm. Ähm, ich fand ihn tatsächlich beim zweiten Mal noch besser als beim ersten Mal.
1: Das schon wieder, ja.
0: Ich, war, ich weiß noch, damals, als ich aus dem Kino kam, meinte ich auch so, der Film war richtig gut. Aber ich habe mich beim Film, so während des Films habe ich richtig lange gebraucht, um reinzukommen, weil ich was ganz anderes erwartet hatte. Mhm. Weil ich habe irgendwie den Trailer nur bis zu einem bestimmten Punkt hingesehen gesehen und dachte irgendwie es geht vielmehr um dieses Porträt und das Malen was aber gar nicht so zentral an dem Film ist sondern es geht viel mehr um diese Chemie zwischen den beiden Darstellerinnen oder den beiden Figuren nicht der beiden Darstellern geht das, ja. das ist ja nicht des Films und ähm, irgendwie war ich dann während des Films so die ganze Zeit so wait wa, wa, warum also wo geht's jetzt wo ist hin? das Bild wo ist das Bild und warum <lacht> ist das okay ah okay es geht in die Richtung ah, aber also ich fand ihn eh damals okay. richtig gut ja. aber jetzt wo ich wusste genau was mir erwartet war mhm. ich einfach so ich habe mich treiben lassen es war einfach er war so gut. Okay, also er war wirklich ist, so, 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 so gut.
1: Gut zu wissen. Na, was ich mir halt jetzt so im Nachhinein dachte, dass ich jetzt halt irgendwie noch mal drüber nachgedacht habe, war, dass dieses Gemälde ja eigentlich wie so eine, wie so ein, sag mal Metapher für die Beziehung zueinander mhm. zwischen den beiden ist. Weil sich das Bild ja auch verändert. Sie malt es ja auch zweimal und so und dann irgendwie
0: … Ja, es ist ein langer Prozess.
1: Will jetzt auch nicht zu viel sagen. <lacht> Aber auf jeden Fall finde ich, das steht halt irgendwie so als Symbol für deren … Ja, Connection.
0: und ich fand es halt auch bei dem Film besonders cool, dass es halt so, es wirkt so unfassbar natürlich zwischen den beiden. Also mhm. es wird so nie wirklich thematisiert oder angesprochen, sondern es passiert einfach so. Ja, ja, voll. Und trotzdem weißt du irgendwie durch dieses, dadurch, dass es halt, dass so diese Zwangshochzeit im Hintergrund steht, weißt du halt die, die, den, den Wert, den es damals hatte und dass es halt irgendwie nicht üblich war, nicht auch wahrscheinlich gesellschaftlich nicht gern gesehen war und das, wenn du das halt so im Hinterkopf hast, was dir das, der Film halt durch diese Zwangsheirat und diese, dass sie das halt nicht will, immer wieder vor Augen führt und dann gleichzeitig über diese supernatürliche Beziehung zwischen den beiden halt irgendwie siehst. Mhm. Ähm, das ist so ein ganz eigener Drive während des Films. so, Das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Und die Chemie zwischen den beiden ist halt auch extrem cool. Also, ja, das sowieso. Ähm,
1: das merkt man halt auch sofort, finde ich. Ja, In ich habe mir, hab mir
0: vorhin noch mal geguckt, wo, äh, noch mal angeschaut, wo man die beiden Darstellerinnen vielleicht noch herkennt. Mhm. Aber Noemi Merlan, no, nee, wahrscheinlich Noemi Merlin, ähm, die habe ich tatsächlich, da kannte ich nicht einen einzigen Film von. Okay. Und Adele Haenel, das ist, glaube ich, die, 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 ähm, die Adelige spielt. Ja, Eloi, genau. Eloise. Mhm. Ähm, da habe ich mir nur den Film BPM, habe ich gesehen. Also Beats per, per Minute. Weil ich mir den vor ein paar Tagen rausgeschrieben habe, als ich generell über das Thema mal so ein bisschen recherchiert habe. Und der soll da irgendwie auch ein bisschen reingehören. Okay. Aber die hat an sich, glaube ich, ziemlich viele coole Filme gemacht. Da waren extrem ha gut bewertet Wir wurden dabei. schon ein
1: paar Filme von, von ihr empfohlen, aber ich habe jetzt auch die Titel irgendwie nicht im Kopf. Und ich kenne eine Band, wo sie hin und wieder mal so mitsingt. Ach echt? Auf Deutsch sogar, aber es klingt richtig witzig, weil sie halt…
0: Wie heißt die Band? Weißt du das gerade aus dem Kopf?
1: Oh, ich, jetzt, ich kann nachher auch schon ein ja, okay. sagen, ja, okay, ich, das sagen. Okay, sehr, sehr cool. Das ist auf jeden Fall cool. Ja.
0: Ich glaube, das habe ich sogar schon mal irgendwo gehört. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du mir schon mal erzählt hast. Maybe. Ja. Ähm, nee, also ähm, hast du dir bei Portrait of a Lady in Fire? On, On Fire. fire. On fire. Mhm. Hast du dir dazu noch irgendwas rausgeschrieben, was hast du darüber noch sagen wolltest?
1: Um, ich glaube, das meiste habe ich jetzt eigentlich schon... Um, ich habe mir noch was rausgeschrieben, ich glaube, das kann ich jetzt nicht sagen, ohne voll zu spoilern, deswegen lasse ich es lieber. Ja, okay, lieber. Dann, dann lassen wir es lieber. Um, aber wir können gerne zum nächsten Film, Okay, würd, du jetzt.
0: Ja, ich würde ganz gerne, auch einen, über den ich gar nicht lange reden will, Ja. aber ich fand's, ich, ich habe es mir wirklich aufgeschrieben, dass ich das gerne nach Portrait of Lady on Fire machen würde, äh, nämlich Ammonite. Ja. Warum? Weil ich habe damals, also der spielt im 19. Jahrhundert mit Kate Winslet und äh, Saoirse Ronan in den Hauptrollen mhm. und ich habe damals den Trailer gesehen und dieser Trailer… Ich weiß nicht, was das war, aber ich habe den gesehen und dachte mir so, hä, soll das irgendwie Portrait of a Lady <lacht> in Fire mit was mit einer anderen Grundthematik sein und yep. dass es amerikanische Darstellerinnen sind? Yep. O oder britische, keine Ahnung, wo die herkommen. Ja, sie, Und habe ich mir vorhin die Wikipedia … Iren,
1: Social Stimmt, ja.
0: Und habe ich mir vorhin die Wikipedia-Handlungsanfassung durchgelesen oder IMDb, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja. Und da stand einfach … Fossiliensammlerin Mary, Mary Anning arbeitet alleine an der rauen Küste Englands. Dort bekommt sie das Angebot, um sich, sich um die melancholische Frau eines Mannes zu kümmern. Mhm. Da sie das Geld braucht, nimmt sie das Angebot an. Also irgendwie ist es genau der gleiche Film, sondern das einmal sammelt, malt sie die einen ein Bild und kümmert sich um die Frau und das andere Mal gibt es irgendwie sammelt Fossilien. Fossilien und, und es ist beides irgendwie an der um Küste Frau. und ich finde, der sieht auch von der Optik yep. her gleich aus. Yep. tut er. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ich habe ihn gesehen.
0: Kannst du das bestätigen?
1: Ich kann das, ja, ich kann das voll bestätigen. Also man darf es auf jeden Fall nicht, ich weiß nicht, ich habe einfach versucht, nicht zu viel darüber nachzudenken, weil sonst ist halt eigentlich, es ist halt einfach voll die Abklatsche irgendwie von dem von Portrait of a Day on Fire. Es ist wie das, der Film nur anders und nicht so gut.
0: Ja, so wirkt er irgendwie auch.
1: So, er ist schon gut, aber ich finde ähm, zum Beispiel die, die Beziehung zwischen den beiden und irgendwie die Chemie, es, ist, es hat dauert viel zu lange, bis irgendwas passiert und man spürt aber, es ist, man spürt nicht so richtig diese Spannung, die sich aufbaut, mhm. wie das jetzt bei Portrait of a Lady on Fire. Das sind immer so viele Wörter zu sagen, so lang. <lacht> aber ja, ja, wie dort spürt man halt, finde ich, wie die Spannung halt und die Tension zwischen den Figuren einfach steigt und mhm. bei Ammonite ist das irgendwie nicht so. Da, da kommt es dann so plötzlich und du bist aber noch gar nicht so ready, weil einfach die Spannung davor sich nicht so angesammelt hat.
0: Ja, okay, Ja, also ich habe auch schon gesehen, dass der Film ganz gut geratet ist. so, Also ich denke, ich werde den mir auch irgendwie mal anschauen. Es, ähm. es ist
1: auf jeden Fall ein guter Film, den man sich auch anschauen kann und es ist auch voll nett. Vielleicht sollte man es nur nicht zu sehr vergleichen, weil dann ist man halt irgendwie, okay, ist jetzt nicht so das Wahre.
0: Ja. Was ich aber sagen muss, ist, ich fand, das habe ich gerade vergessen zu sagen, ich finde die Kostüme natürlich bei äh, Portrait of a Lady on Fire sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, bei Eminem kann ich es leider nicht, be besagen, also nicht, nicht, nicht beurteilen, aber ich dachte auch mir. Auch sehr schön. Ja, ja ich finde, wir sollten am Ende noch mal kurz was zu dem Kostümen sagen, weil das ist ja auch so der Titel heute.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das können wir auch noch.
0: Zählte das jetzt als mein, als mein ausgewählter Film? Willst du oder so? Wie,
1: wie du willst, du kannst auch.
0: Okay, dann mache ich einfach noch einen, weil das war jetzt eher so ein kurzer Nebenrand. Voll. Ähm, dann würde ich einfach mal. Ach komm, ich glaube, ich nehme The Favorite.
1: The Favorite? Ja. Okay, erzählst du, Kann ich gerne es geht? machen.
0: Um, The Favorite von äh, Jorgos Lantimos, dem Regisseur, der auch äh, The Lobster, The Killing of a Sacred Deer und Dogtooth gemacht hat. Normalerweise jemand, der komplett abgedrehte Filme macht. Ähm, so ein bisschen auch bei The Favorite. Ich wollte gerade sagen, es ist schon ein bisschen. Aber es ist nicht, also es kann, glaube ich, nicht mit seinen anderen Film mithalten. Okay. Und so. ähm, der Film spielt im frühen 18. Jahrhundert in England und erzählt von Queen Anne. Queen Anne leidet an ich glaube, es sind auch verschiedene Krankheiten. Ich glaube, Gicht ist dabei und
1: ah, Probleme, Stimmungsschwankungen.
0: Ihre Beine tun oft weh. Ich bin so, mir nicht sicher, so was die Krankheit, Symptome von
1: Gicht sind. Aber sie hat schon, sie hat das schon krass. weil sie auch
0: teilweise dann dabei vergisst, wo sie ist. Ja, ja, voll. Orientierungslos mhm. wird und sowas. Ähm, genau. Und sie wird eigentlich durchgehend von ihrer, ich nenne es mal engen Freundin Sarah Churchill umsorgt und auch in vielen politischen Belangen immer vertreten, mhm. die dann im Namen der, der Queen agiert. Yep. Und eines Tages kommt Sarahs Cousine Abigail an den königlichen Hof ähm, und beginnt sich dort zunehmend hochzuarbeiten. Sie startet als Markt, aber man merkt schnell, Abigail möchte das nicht bleiben, sondern Abigail möchte mehr und wird dann ja immer mehr am, am Stuhl von ihrer Cousine Sarah sägen. Und es geht so ein bisschen um das Beziehungsdreieck zwischen diesen drei ähm, ja, Frauen und auch um die politische Connection zur Queen und wen die Queen unterstützt und gleichzeitig wollen irgendwie beide Frauen auch so ein bisschen die sexuelle Aufmerksamkeit der Queen erlangen, mhm. um sich da die Gunst zu sichern und das Ganze verpackt als ich habe den auch, nämlich gestern auch noch mal gesehen und mir ist wieder aufgefallen, wie unfassbar absurd und lustig dieser Film <lacht> teilweise ist. Ja. Ähm,
1: wie oft hast du den jetzt gesehen?
0: Dreimal, glaube ich. Dreimal, Ja. Okay, nicht schlecht. Aber die ersten beiden waren, glaube ich, ziemlich dicht hintereinander. deswegen war das jetzt mal wieder ein, ähm, ja, das war auf jeden Fall ein sehr guter Rewatch, den mhm. wollte ich auch schon länger machen. Ähm, ja, und auch da wieder ein Film, der das Thema eigentlich nie wirklich anspricht, sondern eigentlich einfach so reinwirft und
1: ja, was ich da so cool finde, ist, dass jetzt gar nicht so der Fokus ist. Überhaupt eigentlich. nicht eigentlich. Sondern es ist eher diese Intrigen und dieses ganze Politische und irgendwie die Absurdi Absurdität ist kein Wort. Absurd? Doch. ja? Absurdität, ja. Ab nicht Absurdheit? Nee, Nein. nee ich glaube, Absurdität <lacht> ist schon gut. <lacht> ähm, voll, von, vom Adel halt damals irgendwie darstellt.
0: Oh ja. Oder? Ja. Der ist so drüber. Also die … Also es beginnt ja bei den Kostümen. Die Kostüme sind ja komplett over the top. Diese mhm. Perücken sind ja Also künstlicher geht es fast nicht. Also die sollen ja auch wirklich Du sollst das Gefühl haben, das sind, also dass, dass selbst Perücken damals nicht so ausgesehen haben, mhm. sondern dass das einfach so die Idee einer Perücke von damals maximiert. Mhm. So, und das Gleiche irgendwie auch mit den Kostümen. Aber und ich
1: finde, das funktioniert auch so gut Es funktioniert einfach. so
0: gut. Es funktioniert so gut. Also
1: Und die Schauspielerinnen sind sowieso ja. ein, ein Wahnsinn. Ja,
0: also die drei spielen sich Gegenseitig gefühlt an die Wand. Mhm. Also, Olivia Colman, die hat auch den Oscar gewonnen als beste Hauptdarstellerin. Für diesen Film? Ja, für die, für die Rolle. Sie, war die Einzige, also sie hat den einzigen Oscar für The Favorite Gold. Der war okay. zehnmal nominiert, hat aber leider nur einen gewonnen. Okay, okay, okay. Ähm, ja, sie spielt die Queen. Ähm, sonst noch Emma Stone, die man ja beispielsweise aus La La Land und eigentlich gefühlt überall herkennt, auch aus Cruella jetzt. Und Rachel Wise, die man kennt aus. Disobedience. Genau, und uh, The Fountain und auch The Lobster. Mhm. Äh, Olivia Colman hat auch bei The Lobster mitgespielt, also auch von Jorgos Lantimos. Der hat da schon beide in einem anderen Film gecastet gehabt. Ähm, nee, der Cast ist großartig. Aber ich muss sagen, ich fand auch Nicholas Holt ziemlich cool. Ich mag den eh ziemlich gerne. Ähm, das ist der
1: Das ist der der e Ehemann?
0: Nee, das ist dieser Vertreter der Oppositionspartei, der ähm, unbedingt seine politischen Sachen durchgesetzt haben möchte und dann anfängt, Abigail so halb zu drohen, ah, ja, ja, so ein okay, bisschen. Okay, voll, voll. Der spielt ist schon. schon ein bisschen
1: länger her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, das war so, als er rausgekommen ist.
0: Der spielt auch in einem anderen Film noch mit, über den wir heute noch reden. Ich habe den zweimal aufgeschrieben.
1: Der, in einem anderen Film?
0: Ja, der spielt noch bei Singleman mit. Oh. Den, ist auch noch mal bei. Ich okay, finde, das dann ist ein ich nicht richtig gesehen, guter Nebendarsteller. Muss ich das nicht. <lacht> Also, das klingt um, gemein, aber. Ich kenne
1: den nur als aus, ähm, das ist ja der mit diesen krass hellblauen Augen. Mhm. Ich kenne den aus äh, diesem Zombie-Film.
0: Warm Bodies? Ja. Ja, das, da, genau. da ist auch cool. Hast du Mad Max Fury Road mal gesehen? Nein. Ja, okay, da spielt er auch mit. Also, ich finde, der ist tatsächlich ziemlich, also für mich ist halt, also es soll jetzt nicht gemein klingen, aber er ist wirklich ein ziemlich gut, Gute, also ist ein Nebendarsteller? guter Nebendarsteller. Okay. Ähm, und ich finde ihn auch hier ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Wie magst, wie, wie magst du? Wie mochtest du generell so The Favorite? Ich glaube, wir um, werden ja heute durchgehend sagen, dass wir die Filme mögen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also, wie gesagt, das ist schon eine Weile her, der ist ja 2018 glaube ich rausgekommen und ich habe ihn auch 2018 gesehen oder, oder Anfang 2019 so ist auf jeden Fall schon eher lang her und ich habe ihn jetzt auch nicht nochmal angeschaut. Kann man ihn momentan irgendwo anschauen? Ich glaube, nicht, nicht gratis, oder? Also nicht, glaube nicht Teil also, von einem Abo.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also ich habe ihn jetzt bei, bei Netflix nicht gesehen gehabt. Und bei Aber Prime ihn, ich, auch nicht. würde mich das Kannst jetzt auch Kannst du ihn sagen, wahrscheinlich
1: mal, ausleihen oder halt kaufen.
0: Ja, also da, ausleihen meistens, ja. Also das sollte immer gehen. Ähm, ich schaue gerade mal parallel, yeah. ob der irgendwo ist. Also
1: ich glaube, wir haben jetzt eh schon quasi gesagt, Performance ist cool, Kostüme sind cool. Kameraarbeit finde ich auch. Toll, was ich jetzt so in Erinnerung habe. Oh ja, hab. der hat so diesen ganz krassen sieht Fischaugen. So ziemlich, ja, so ja. ziemlich special teilweise.
0: Ja, da habe ich damals gelesen, der, also diese Fischaugenoptik, also dieses, als ob man so ähm, unter Wasser durch so ein Glas guckt, was so gekrümmt ist und dadurch verzerrt, dass so die Höhenverhältnisse und Seitenverhältnisse sieht alles so gewölbt Aber wie du aus. wie
1: spiegelt das dann so die Wahrnehmung der genau, Queen? Genau, das soll
0: so ein bisschen dieses, alles ist pompöser und größer und sowas, als es eigentlich ist okay, ja. darstellen, mhm. so. Das war so der Gedanke der da. Äh, nee, gut. The Favourite gibt es momentan nirgends vom Abo, außer im, im amerikanischen, nee, im englischen und im kanadischen Disney Plus. Also maybe kommt der vielleicht irgendwann auch mal zu Disney Plus in Deutschland. Das
1: wäre natürlich ganz nett. Ähm. Ja, was ich noch cool finde, ist, ähm, es ist, es ist nicht wirklich so klar, irgendwie, wer gut und böse ist, weil alle sich mhm. teilweise unmoralisch verhalten, aber dann andererseits verstehst du es auch voll, weil es irgendwie aus menschlichen, also sehr menschlichen Gründen handeln. Mhm. Weißt was ich Ja, meine? voll. Das fand, das fand ich noch ganz cool. Hast du
0: eine Lieblingshumorszene in dem Film? So eine Sache, die du so richtig witzig fandst, dir so eingefallen ist so oder absurd witzig irgendwie?
1: Es ist so, ja, ich glaube, dafür ist es schon zu lang her, das ist okay. jetzt nicht so weil eindeutig. Ich, weil meine
0: beiden, meine beiden Favorites sind das Entenrennen. Mhm. Ich finde das Entenrennen, finde ich, ist so eine dumme Idee, aber ich finde es so lustig. <lacht> Um, und der Ball, also diese ganzen Kostümfilme haben ja meistens irgendwann so diese typische Ballszene. Ja, yeah, voll. Und bei The Favorite ist dieser Tanz so weird. Also so. Es <lacht> oh, gab das
1: ist das, wo sie so richtig von einer Seite zur anderen yeah. wackelt. Doch ja, das. Ja, und
0: auch wo sie, wo der, äh, wo er, glaube ich, dann so auf die Kamera zugeht und dann dieses wirklich so beim Gehen immer so komplett mit dem ganzen Körper runter und so fast schon dieses, also es sieht so seltsam das aus. Hab das Habe ich aber noch im Kopf, ja, ja, das jetzt, als so du sagst. Die, das war auch, glaube ich, die Trailer-Szene. und. Das finde ich schon ziemlich cool. Aber können auch gerne zum nächsten gehen. Den ja, darfst gerne. du aussuchen.
1: Okay, dann. Um, um, um. Gehen wir mal zu The Handmaiden. Ich glaube, den haben wir auch beide gesehen. Ich wusste, dass du
0: den jetzt. Ich bin schon auf den gegangen, bevor Wirklich? du das gesagt hast. Ja, wow. ähm, Ja, gerne. Ähm,
1: ja. Den gibt es auf Amazon zu schauen, aber nur in Deutsch, was sehr. Ja. Was nicht gut Jedem das sein, aber ich mag es nee. nicht. Hm. Äh, auf Mubi, glaube ich, auch habe ich gesehen. Mhm. Habe ich aber nicht, aber da gibt es ihn auf jeden Fall. Ähm, ja, also es geht um, es spielt in Korea, es ist ein koreanischer Film, ähm, ich glaube der Originaltitel ist Agassi, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht.
0: Klingt gut, wusste ich gar nicht. Okay,
1: Ist auf jeden Fall, ja. Und halt auf Deutsch äh, die, die Taschendieben ähm, spielt im Korea der 1930er Jahre, also auch schon im 20. Jahrhundert. Um, und zeigt die Frau, oder um, die junge, ich weiß nicht, ja, junge Frau Soki, die als Dienstmädchen für so eine reiche Erbin arbeiten soll, um, mit dem Plan im Hintergrund, diese zu bestehlen, beziehungsweise es gibt halt so eine große so einen großen Plan, sie zu manipulieren und dann so, ja. will jetzt auch nicht zu so nee, viel sein. Es so. gibt im Hintergrund Pläne. Genau, es gibt im Hintergrund Pläne. Um, basiert auf einem Roman und ich glaube auf demselben Roman oder basiert nicht, sondern ist inspiriert von einem Roman und es gibt auch eine Serie, so 2005 ah, okay. oder sowas, die heißt halt The Fingersmith, so wie das Buch und die ist halt dem Buch noch ein bisschen ähnlicher, deswegen sagen sie eher, der, der Film ist halt inspiriert davon um, und basiert nicht auf dem Buch. Um, was also ich mir jetzt noch gedacht habe beim, beim Nachdenken, oder ich habe mir halt auch den Trailer nochmal angeschaut und ich finde der Trailer vermittelt so ein ähm, Thriller-mäßiges Gefühl. Also mhm. wie es wäre, es ein Thriller, der Film. Aber dann das Genre vom Film selber lässt sich gar nicht so einfach definieren, finde ich. Oder nee, würde ich, würd ich auch sagen. Also okay.
0: typisch koreanisch, du weißt überhaupt nicht, was du da am Ende bekommst, Gefühl. Ja, voll, voll. Ähm.
1: Und, ähm ja, ich weiß nicht, wie viel ich sagen kann, ohne zu viel
0: zu verraten. Das Ding ist halt, ich würde über die Handlung auch nicht viel mehr sagen. Nein, eigentlich äh, Man kann nicht. halt noch sagen, dass sich halt zwischen den beiden was entwickelt. Also klar, wir reden heute Voll, über sowas. Also ist, das, das ist ich jetzt klar, wenn auf der Liste steht, genau. Ähm, aber der Film hat so viele Twists, die ja, du auch nicht kommen siehst. Äh, das Drehbuch ist so gut geschrieben. Mhm. Ähm. Ich muss sagen, ich liebe Park Chan-wook, das ist der Regisseur, ist einer meiner genau, Favorite-Regisseure yep. so aktuell. Mhm. Ähm, ich habe es vor kurzem mal Oldboy gesehen, der ist auch so unfassbar gut. Ich habe das erste Mal Sympathy for Lady Vengeance und Sympathy for Mr. Vengeance gesehen und gerade Lady Vengeance fand ich auch so einen geilen Film. Mhm. Ähm, und ja, mit äh, The, Hand, The Handmaiden hat er dann auch nicht enttäuscht. Der gehört auch zu meinen absoluten Favorites. Ich glaube, das ist auch der einzige Film von all denen, über die wir heute reden, die ich sogar als Meisterwerk bezeichnen würde. Also ich finde den Film wirklich ich, unfassbar gut.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist so ein Film, den ich mir angeschaut habe, ohne jetzt wirklich zu große Erwartungen zu haben. Ich weiß noch, ich glaube, wir haben darüber mhm. geredet, dass ich dieses ähm, Thema, über das wir heute reden, so gern mag bei Filmen. Mhm. Ähm, und du warst so, dann hast du sicher schon The Handmaiden gesehen. Und ich war so, oh, nein, noch nicht. Ja. Und dann ähm, habe ich es mir angeschaut, ohne jetzt irgendwie mich noch mehr davor zu informieren, was immer das Beste ist, glaube ich, bei Filmen. Und ja, ich war so erschüttert, so auf eine gute <lacht> Weise auch noch eine richtig, es war so arg, es hat mich so viel fühlen lassen, was sehr wenige Filme irgendwie schaffen, finde ich. Und danach habe ich irgendwie Tagebuch geschrieben und war so, liebe Person, die das in 100 Jahren finde, <lacht> Also das denke den ich mir Handmaid immer so. An. The Handmaid, oh mein <lacht> Gott, das war so toll. Und habe gleich all meiner Freunde irgendwie informiert, dass dieser Film gerade mein Leben verändert hat. Es hat mein Leben nicht verändert, aber so gefühlsmäßig einfach war ich so hin und weg.
0: Ja, aber voll, voll, voll nice, dass der dir so gut, gut gefallen hat. Ähm, der Film ist jetzt so der erste, glaube ich, von denen, über die wir jetzt heute geredet haben, der ja auch mal ein bisschen explizitere Szenen zeigt, so ein bisschen freizügiger ist. Ja. Ähm, was ja immer gerade auch in, bei generell bei der Thematik so auch schnell zu Kritik, Problemen führen kann, nach dem Motto, es wird halt so voyeuristisch ausgeschlachtet und sowas. Mhm. Ich persönlich hatte das bei dem Film nicht das Gefühl. Äh, ich denke mal, das wird bei dir ähnlich gewesen sein, weil sonst hättest du ihn wahrscheinlich nicht so, so gut gefunden. Ja, voll. Ähm,
1: also ich, ich verstehe die Kritik, aber.
0: Ich weiß bei ich, dem jetzt nicht so. Also ich weiß auch gar nicht, ob es die Kritik bei dem Film geht. Ich kenne es halt generell einfach okay. bei der Thematik öfter mal. Ich habe es jetzt bei anderen Filmen weitaus mehr gehört als bei mhm. Iron Main. Ähm, wo ist da aber so die Grenze? Also was macht der Film besser, anders? Gerade bei diesen, bei den, bei den Sexszenen halt beispielsweise, als es jetzt andere Filme machen, die dann immer wieder etwas niedergemetzelt werden?
1: Okay, warte. Jetzt habe ich gerade noch mal drüber nachgedacht über die Sexszene aus dem hm. Film. Und da hatte ich eigentlich schon, doch, da hatte ich eigentlich auch ein bisschen das Gefühl, dass gewisse Dinge schon fast ein bisschen über die Grenze gehen. Okay. Aber der Rest vom Film hat mich so überzeugt, dass das jetzt Wie, gar nicht so
0: wo, wo ist denn so die, also wo, wo ist da so die Grenze, beziehungsweise wo kommt das her? Wie kann man es Also ich, das ist so ein Ding, was ich mal super schwierig finde, wo da so die Grenze für mich ist, was okay ist und was nicht. Ähm
1: ist auch schwierig, glaube ich, aber es ist halt irgendwie so ein, ein Akt zwischen zwei Frauen und die Frage in der Darstellung ist halt immer, wird es dargestellt, dass wäre so ein Akt zwischen zwei Frauen, der halt nur das ist oder soll es gleichzeitig auch noch die männlichen Zuschauer irgendwie nicht so fühlen lassen, als wenn sie außen vor gelassen mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Und das war, das ist jetzt bei The Handmaiden auch so ein bisschen
1: Ich würde sagen, es ist an der Grenze, ja.
0: Okay. Ja gut, kann, kann er, er ist natürlich auch ähm, männlicher Regisseur, männlicher Kameramann. Ähm, kann bei sowas immer, immer mal gut sein. Ich, also ich persönlich fand es halt, es war für so eine Szene schon sehr ästhetisch, so auf eine Art und Weise, was die Kamerawinkel angeht. Ja, so das, ja. Aus den Vogelperspektiven und sowas. Mhm. Ähm, aber ich hatte dann trotzdem so Szenen, wo ich mir auch dachte: so, Okay, ist das jetzt irgendwie too much? Auf der anderen Seite, ja, darf man es dann irgendwie nicht zeigen, oder ist der Grund, dass man zeigt, ist nur, dass es halt irgendwie dann noch so männliche Zuschauer irgendwie auch noch ansprechen soll. Also ich finde einfach so, diese Grenze da zu setzen ist halt super schwer, so weil ich muss sagen, yeah, ich habe auch. So ist
1: voll, ich glaube auch, dass sorry, ich habe dich voll unterbrochen. <lacht> ich glaube, das ist halt die Grenze auch da für Leute, vielleicht woanders liegt, nicht unbedingt so eine ja. klare Linie irgendwie.
0: Ja, weil halt gerade so auch im europäischen Kino beispielsweise, so sei es halt Gaspar Noir mit dem Film Love oder ähm, Lars von Trier ja auch immer wieder, ja auch die sehr in, also die auch sehr explizite Szenen dann zeigen mhm. in, in sowas ähm, und es da jetzt auch immer sehr bemüht ästhetisch ist, was die Kamerawinkel angeht oder die Kameraeinstellung ist trotzdem sehr explizit ist und da gibt es jetzt halt nicht dieses, okay, das ist, das ist jetzt irgendwie too much oder sowas. Ähm, während es dann halt an den Stellen oft die Grenze dann auf einmal da ist. Und ich verstehe natürlich auch, warum sie da ist, weil es natürlich eigentlich blöd ist, wenn es einfach nur so da ist, um halt irgendwie möglichst billig irgendwie die Triebe beim männlichen Publikum zu triggern. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, also ich, ich habe mich persönlich einfach jetzt schon Seit langer Zeit darin schwer getan, da irgendwie zu wissen, wie ich bei sowas denke. habe deswegen auch dieses Semester mein, äh, mein Porn-Studies-Kurs gewählt. Ja, und hast ähm, du
1: was draus mitgenommen?
0: Also, ja, so ein bisschen schon, aber tatsächlich kommt genau das, was so ein bisschen in die Richtung gehen würde, ist die letzte Einheit, die noch fehlt. Die wurde am Sonntag verschoben. Okay. Also, ähm, deswegen mal gucken, da geht es halt gerade um dieses Kontroversere ein bisschen. Ähm, mhm. Aber so an sich. Weiß ich nicht, also.
1: Ich glaube, so grundsätzlich ist halt teilweise irgendwie das ähm, Problem, unter Anführungszeichen, wenn es halt irgendwie zu explizit gezeigt wird, glaube ich, manchmal, ähm, wenn man dann zu selbst Zuschauer, Zuschauerin selbst auch drinnen ist mhm. und es nicht mehr so was Intimes zwischen zwei Personen ist. Ich weiß nicht, darüber aber konnten die Frage wir jetzt ist auch halt, länger spekulieren, aber die Frage weil es ist ja halt, genau das, was irgendwie ein Film vielleicht doch machen will eigentlich. Ja,
0: weil auch da ist halt wieder die Frage, wo ist es dann einfach persönliche Convert-Zone? Weil sonst tabuisierst du ja wieder irgendwie, äh nicht tabuisierst, aber du zensierst es irgendwie und dann lässt es halt so verschwinden, wenn du es halt irgendwie nicht zeigst. Mhm. Und eigentlich sollen ja, also Filme versuchen ja in jeder Emotion irgendwie Grenzen aufzubrechen. Ja, voll. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch voll die Sachen, die man daran kritisieren kann. Aber das fand ich einfach mal, weiß nicht, fand ich einfach mal wollte ich zumindest mal kurz angesprochen haben. Ähm, lustigerweise übrigens, ich habe vorhin auch geguckt, wo man daher die Schauspielerin kennt und ich kannte sie von nirgendwo. Aber die ähm, Kim Teri, das ist die, die Suki so spielt, yeah. die äh, hat in einer Serie mitgespielt, die richtig richtig gut angekommen ist, die hat so krasse Bewertungen. Äh, die heißt Mr. Sunshine mm -hmm. und die hat einfach Auch sechs eine koreanische. Und, ja. Und die hat einfach 26 Folgen. Und jede Folge geht eine Stunde 20. Ich war vorhin so, das kann doch wow. nicht wahr sein. Ich gucke bei Letterbox und denke so, 1800 Minuten? Was? Also, aber also, das
1: gibt's, auf Letterbox.
0: Ja, das, das gibt's auf Letterboxd. Okay. Ja, das gibt's auf Letterboxd. Ich weiß nicht, ob es eine Miniserie ist oder sowas. Naja, es klingt aber schon ziemlich sieht, groß. Aber die sieht so fucking gut aus. Oh mein Gott, die Bilder sahen so cool aus. Mhm. Die Story las ich voll geil. Und die Optik war schön und es, es, es hat unfassbar gute Bewertungen. Bei einem die wird, glaube ich, jede Folge über 9,0. Wow. Ähm, aber es geht halt einfach so lange. Es geht so lange. Das ist wirklich, wenn das durchlaufen lässt, ist das über einen Tag.
1: Ich meine, ja, aber das sind ja auch, also eine Stunde 20 Minuten ist ja fast schon so ein, Kur so ein Kinderfilm. So ein kurzer. Ja. Kurzer Film, das hat 26 davon. Das
0: hat Sherlock auch gemacht, aber <lacht> da hat eine Staffel dann halt auch drei Folgen. Mm. Also, keine Ahnung. Ich, also <lacht> ja, Aber Mr. Sunshine, für alle Leute, die vielleicht mal zwei Tage Zeit haben, sah auf jeden Fall cool aus. Ich habe keine Ahnung, was es geht, aber es hatte eine schöne Optik. Das ähm, schon mal etwas. Wollen wir weitermachen? Ja. Ich darf aussuchen, oder? Ja,
1: super. Okay. Nehmen wir super. Colette. Oh, okay.
0: Den Film, den ich schon vorgeguckt habe, weil es kann ja nicht sein, dass du bei uns im Podcast dabei bist und ich nicht mal einen deiner Lieblingsfilme gesehen habe, weil ich glaube, der ist bei Letterboxd als einer deiner Lieblingsfilme ge ja. Ge ge ja,
1: ja, Ja, auf jeden Fall.
0: Um, und möchtest du dann was du, das,
1: du kannst gerne erzählen, worum dachte, es geht, oh weil Gott. ich höre es einfach so gerne.
0: Oh Gott, da kann ich es ja nur verlieren. Also <lacht> äh, Colette von einem Mann mit einem ganz komischen Namen, nämlich Wash Westmoreland. Das ist, ich weiß nicht, ich finde Wash ist ein seltsamer Vorname.
1: Wash, aber auch Westmoreland habe ich mir auch schon gedacht. Also, Hatte er sich den ausgedacht? Dass das ist so ein Künstlername? <lacht> Oder es
0: klingt wie ein Also, keine Ahnung. Naja, also, er hat doch <lacht> Still Alice gemacht. Nebenbei auch ein ziemlich cooler Film. Mhm. Spielt Ende des 19. Jahrhunderts, ist ein Biopic, das vom Leben der französischen Schriftstellerin, varieté künstlerin und Journalistin Colette erzählt, mhm. ähm, die als eine der feministischen Vorreiterinnen gilt. Das erstmal so. Als ganz grobe Baram-Handlung. Und um was geht es genau im Film? Äh, Colette heiratet einen erfolgreichen Pariser Autoren, der unter dem, ich weiß gar nicht, ob das sein Künstlername ist, zumindest unter, ich glaube, Willy. Ja, ist ein, ist ein er bekannt? Mhm. Und ähm, ja, der. Ich
1: glaube, eigentlich heißt er Ori.
0: Stimmt, ja. Aber er wird irgendwie Willy genannt und auch auf seinen Büchern steht immer Willy drauf. Genau. Und ja, er. Ähm, er und Colette heiraten. Er betrügt sie dann irgendwann, sie kommen aber wieder zusammen und ähm, ja, gleichzeitig entdeckt Colette auch ihr Interesse an Frauen, was bei den beiden aber erstmal in der Beziehung anscheinend auch okay ist und dann zu so einem abenteuerlustigen Hin und Her wird und da will ich auch nicht zu viel sagen, was da noch alles so passiert. Mhm. Gleichzeitig ähm, geht aber Willi, das klingt so seltsam, ein bisschen das Geld aus und er, ihm fehlt das große neue Buch und deswegen engagiert er Colette als Ghostwriterin, die eine semi-autobiografische Geschichte über Claudine erzählt. Ich glaube, das basiert auf einer Freundin von ihr oder sowas, was, auf einer Jugendfreundin oder auf ihr, so gemischt irgendwie.
1: Ja, so eine Mischung. Ja. Aus, ähm, ihre, aus ihrer Jugendzeit halt am Land.
0: Genau. Und er vermarktet und verkauft diese Bücher in seinem Namen und sie werden halt sehr beliebt. Ähm, ja, und so entwickelt sich dann die Geschichte immer weiter, wozu ich jetzt, wie gesagt, gar nicht so viel sagen möchte. Ähm, ist das so okay von der Handlungszusammenfassung?
1: Ja, voll schön. Ich will, <lacht> ich will eigentlich noch mehr hören. Ich will nicht, dass du aufhörst. Ich, ähm, ich habe im Kopf schon wieder die Bilder irgendwie.
0: Es, der Film ist mit Kira Knightley in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, die kennt man aus jedem anderen Film, über den wir heute nicht reden, der aber zu Historienfilmen gehört. Genau. Ähm, <lacht> aus Pirates of the Caribbean beispielsweise noch. Ähm, Pride and Prejudice, Imitation Game, Atonement, Anna Karenina, The Dutchness, etc. Blabla. Bla. Ähm, außerdem spielt noch Dominic West mit. Den kenne ich gerade aus The Wire. Der spielt da die Hauptrolle. Mhm. Ähm,
1: der auch super ist eigentlich. Der ist auch richtig also, richtig ist cool,
0: ist ja. Ähm, und mein persönliches Highlight in dem Film ist Denise. Go, Ich weiß nicht, wie sie ausspricht. Äh, sie ist spielt. Das Missy. Yes. Mhm. Ähm, ich fand sie ziemlich cool im Film. Um, und die kannte ich kennt aber aus keinem Film. Nee, okay. ich kannte sie nicht irgendwoher ja. Um, und ja, Missy ist eine Figur, die äh, dadurch auszeichnet, dass sie halt größtenteils in eher männlich konnotierter Mode gekleidet ist, also Hosenanzüge trägt und sowas, was auch damals in der Zeit sehr unüblich war, während halt Colette erst ja so kennt, dass man Kleider tragen muss als Frau.
1: Bei, bei Missy bin ich mir auch nicht sicher, ob es eine nicht-binäre Person ja, ist oder, oder, e oder eher schon in Richtung Transgender. Es wird, glaube ich,
0: im Film auch gesagt, dass sie, äh, dass sie sich als er definiert. Irgendwann. Im Laufe des Films. Sie beginnt als Missy, aber irgendwann ändert sich das. und dann es wird, wird er. Oh, aber ähm, da bin ich mir auch nicht, also das passiert erst ein bisschen später, ist auch jetzt auch nichts so Wichtiges. So wichtig, ist halt eine Nebenhandlung. Voll. Ähm, aber es ist trotzdem cool, dass es das halt drin ist.
1: Da bringt du mich eigentlich auf einen Punkt, den ich ganz cool finde in einem Film. Ich meine, ich habe viele Dinge, die ich cool finde in einem Film. Aber eine der Dinge, die cool sind, ist vor allem im Vergleich zu diesen anderen Filmen, über die wir geredet haben, die oft sehr mh, zumindest nach außen hin sehr feminin gekleidete und kollotierte Personen zeigen. Vor allem halt bei lesbischen Pärchen. Mhm. Wenn wir jetzt auf die Filme schauen, die wir bis jetzt gesagt haben, sind die eigentlich so ziemlich allesamt sehr feminin in ihrer mhm. ähm, Selbstdarstellung. Ja, mal voll. So. Ja. Und, und das, da hat der Film halt irgendwie so einen, so einen Twist und, und macht das nicht. Und es wird nicht nur die, die Normen der Sexualität irgendwie ein bisschen ausgetestet von Colettes Perspektive halt, sondern auch die Norman im Bereich von Gender, um, also Keir Knightley in dem Anzug.
0: Es sieht Er Also die die, wow. die Mode in dem Film ist schon ziemlich cool. Also ja. gerade ihr Look, wie er sich auch verändert und sowas, ist schon sehr, sehr, sehr nice.
1: Und es ist halt so cool, weil es einfach so charakteristisch ist halt auch für die historische Figur mhm. Colette irgendwie, die übrigens ziemlich viele gute Bücher dann auch geschrieben hat. Also
0: ja. die kann man auch lesen. Ich habe tatsächlich bis zum Ende gar nicht gewusst, dass der Film auf einem Biopic basiert. Mhm. Erst als es dann im Abspann kam. Ähm, obwohl ich mir zwischendurch irgendwann mal gedacht habe. Ja. Was ich in dem Film ziemlich cool finde, ist, dass er halt auch, glaube ich, als erster Film jetzt überhaupt von denen heute auch mal wirklich aktiv immer wieder das Thema anspricht. Mhm. Aber es nicht so reingezwängt wirkt, sondern einfach zu ihr, also wie es angesprochen wird, passt halt zu so dieser leicht frechen Art von Colette und ja. das fand ich total erfrischend irgendwie. Und es ist jetzt wahrscheinlich vom reinen Drehbuch her jetzt nicht das absolute Meisterwerk, aber ich habe mich so gut unterhalten gefühlt und ich fand den, mhm. der hatte so einen coolen Vibe und ich bin ehrlich, ich habe nicht, ge also ich habe den so, eigentlich ist es auch nicht cool, aber ich habe den Film angefangen und dachte so, ja, wird wahrscheinlich so ein Dreieinhalb-Sterne-Film, den ich ganz gut <lacht> finde und ich fand den so gut, also ich fand den wirklich richtig, richtig gut. Ähm,
1: ich, also ich verstehe den Punkt punktvoll, dass das Drehbuch vielleicht ein bisschen schwach ist teilweise, aber trotzdem, ja. Fühlt man sich unterhalten, ja, es stört, und halt ist, irgendwie so nicht, es stört wirklich. nicht, ja, voll. Es ist halt einfach, es ist trotz, es ist so eine bewegende Story, irgendwie darüber, wie sie ja. halt um ihre Freiheit kämpft und wie sie sich dann aber auch auslebt in Sexualität und irgendwie Gender, da die Grenzen halt ein bisschen ausspielt, nicht ausspielt, ausspielen ist das falsche Wort, ausdehnt, so. Ja, voll. Ähm, und es, es erzählt ja halt auch nicht ihre ganze Geschichte, der Film.
0: Nee, nur, nur halt diesen Au Ausschnitt diesen so ein bisschen. Ja. Part quasi von ja. Leben. Der vielleicht wichtig ist. Wir könnten
1: noch einen Teil 2 machen. Ich würde ihn schauen.
0: Keira Knightley wäre auf jeden Fall dabei. <lacht> ähm, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, wir machen mal ein bisschen weiter. Ja. Und ich würde sagen, wir machen bei dem nächsten Film mal, wir haben, ich, glaube ich, die wichtigsten Filme haben wir jetzt auch sehr umfangreich besprochen. Genau. Ich glaube, bei den nächsten können wir immer mal ein bisschen abkürzen. Mhm. Ähm, hast du einen, über den du mal gerne reden magst?
1: Ähm ja, also ich wollte es eigentlich, hätte ich ganz cool gefunden, wenn du noch was zu The Single Man sagst, wenn du möchtest. Okay. Weil den habe ich nicht gesehen und da Okay, sehr gerne. Hätte ich, ich mir. Mal keine, dann
0: haben wir keinen Zeitstress. Weil genau. dann, dann Ich glaube, das ist auch der Wichtigste, dass wir damals ausführlich. Hätte ich zumindest. Auch gesagt, ja. Ähm, ja, Single Man 2009 von Tom Ford. Äh, Tom Ford hat auch Nocturnal Animals gemacht. Der Film spielt in den 60ern, also wir sind jetzt auch natürlich in einer weitaus moderneren Zeit. Trotzdem gilt er als Historienfilm. Hat jetzt keine direkten Kostüme, aber ist schon so ein bisschen dieses Anzug, Look, äh, sieht trotzdem ganz cool aus, mhm. aber er ist so deklariert, deswegen haben wir ihn mal reingenommen. Ähm, es geht um den College-Professor George Falconer, der ähm, nach einer langen, glücklichen Beziehung seinen Partner verloren hat, da dieser verstorben ist. Ähm, George fällt daraufhin in ein tiefes Loch, kann sich auch nie von diesem traumatischen Ereignis lösen, wacht eines Morgens auf und entscheidet, dass der Tag gekommen ist, an dem er Suizid begeht. Mhm. Er bereitet am Morgen alles vor und will einen letzten Tag leben, um sich dann am Ende das Leben zu nehmen. Ähm, der Film zeigt dann diesen Tag und mit all seinen schönen Momenten, mit seiner Trauer, die immer wieder raufkommt. er verbringt viel Zeit mit seiner besten Freundin Charlie.
1: Also der Film spielt hauptsächlich an, an diesem einen ich glaub, Tag? Ich glaube, der
0: spielt eigentlich fast an dem einen Tag. Es gibt ein paar Rückblenden und sowas, okay. aber er spielt größtenteils an dem einen Tag. Mhm. Um, und das ist eigentlich auch schon so ein bisschen tatsächlich die Handlung. Er durchläuft halt seine, geht nochmal zur Arbeit, nimmt da alles nochmal ein bisschen anders wahr. Es geht auch so um diese Kleinigkeiten im Leben. Um, und ja, Regisseur Tom Ford erfüllt sich hier so ein bisschen sein, sein, Wünsch, äh, sein Wunschprojekt, um, hat das sehr viel mit eigenen Erfahrungen verbunden, auch um, aus, seiner, aus seiner Ehe, aber auch aus, um, ja, auch, aus einem Suizid in seinem, in seinem um Umfeld. okay. Uh, Tom Ford ist selbst auch, glaube ich, auch selbst, ist, glaube ich, auch selbst homosexuell. Ich glaube, deswegen hat er auch Erfahrungen aus seiner Ehe reingeschrieben. Mhm. Das Ganze basiert teilweise auch noch dem, auf einem Buch aus den 60ern. Auch dort hat er versucht, möglichst ähm, ja, viel reinzubringen von dem damaligen Autor, wo er sich dann auch mit den Verbliebenen getroffen hat.
1: Okay, er also hat sich aus so mehreren Richtungen irgendwie inspirieren genau. lassen und hat das ja, dann Ja, voll erschaffen. und hat das dann so alles ein bisschen kombiniert. Okay.
0: Und er ist sehr dialog Getrieben der Film hat aber auch sehr schöne, schöne Szenen und ich fand gerade die Dialoge, aber wie gesagt, unfassbar cool. Und ich mag auch immer diese melancholische Stimmung im Film und auch so die Rückblenden oder auch das, wie die Figur von Colin Firth, der hier die Hauptrolle spielt. Oh, Colin Firth, ja. ähm, ich glaube, es ist eine ah, für mich, cool. ist es vielleicht seine beste Rolle. Ja, ja,
1: hat, hat er nicht dafür einen Oscar gewonnen äh, oder nominiert?
0: Das kann gut sein, da bin ich mir okay. gerade tatsächlich nicht sicher. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er für King's Speech Minimum nominiert, weil er noch nicht so einen Oscar bekommen hat.
1: Ja, vielleicht verwechsel ich das gerade. Ich glaube, für einen von den beiden hat er es bekommen. Bei Man bin
0: ich mir nicht sicher. Aber ich finde, es ist somit seine beste Rolle. Und ich mhm. finde diese Dialoge. Also der Regisseur wollte auch unbedingt, dass Colin Firth die Hauptrolle spielt und hat sogar den ganzen Drehplan noch verändert, weil Colin Firth irgendwann meint, er kann nicht. Okay. Und Jamie Bell sollte eigentlich noch mitspielen, einen Schüler mhm. ähm, von ihm. Aber der ist fünf Tage vom Dreh einfach nicht erschienen und dann haben sie ähm, neu gecastet und haben Nicholas Hoult geholt, den wir ah, auch schon mal The hatten. Äh, Julian Moore spielt noch mit. Ähm, auch ziemlich cool. Sie spielt die beste sie ist die Freundin. Die beste Frau. okay. Mhm. Genau. Und ja, die, die Chemie zwischen denen ist cool. Der Film wirkt so authentisch. Äh, die Rückblenden sind so schön und diese tiefe Trauer über die verlorene Liebe bei der Figur von Colin Firth ist so krass. Und ich mochte den einfach wahnsinnig gerne, den Film. Also ich finde, der ist echt schön. Man kann es auch gar nicht so ganz viel drüber sagen. Mhm. Ähm, es hat vordergründig jetzt gar nicht so krass diese Thematik, außerhalb dass die Figur halt dort zugehörig ist. Aber trotzdem ist es irgendwie durchgehend Thema, so in den Dialogen, in den kleinen Momenten irgendwie. Und das fand ich irgendwie voll spannend mal. Ähm, weil es dann doch irgendwie voll präsent ist. Ähm, auch eine sehr natürliche Einbindung. Mhm. Ja, also Aber auch ein Film, der nicht nur so. positiv ist, so, der auch sehr traurige Szenen immer wieder hat. Nein, das,
1: die Thematik an sich ja, ist also ja schon irgendwie traurig. Ja,
0: schon eher was bisschen Düsteres, so. Okay. Aber ist Single Man auf jeden Fall ein mhm. ziemlich cooler Film. Ähm, wollen wir, wollen wir, ähm, ich glaub, über die anderen zwei, drei können wir noch zumindest kurz reden. Ja, ähm,
1: was fehlt denn noch? Carol, würde ich sagen. Ja, magst du Könnt kurz was, was zu Carol sagen? Ja, ich kann kurz Im was Abkürzens zu Carol sagen. Im Abkürzungsprogramm. Ganz schnell. Also ähm, es geht, ähm, es spielt in den 50er Jahren, also auch relativ spät jetzt im Vergleich mhm. zu dem Rest, in New York und erzählt die Geschichte der jungen ähm, Frau, die einen ziemlich ähnlichen Namen hat wie ich, und zwar Therese. Therese. Oder Therese. Aber ja. ich habe das Buch gelesen und ich war mir so, da steht eigentlich Theresa. Das bin eigentlich ich. <lacht> Aber ja, genau, so viel dazu. Ähm, und sie trifft auf äh, Carol, die eine ältere Frau ist, ähm, die sich gerade im Scheidungsprozess und im Sorgerechtsstreit um ihr Kind befindet, ähm, dass ihr aufgrund ihrer Homosexualität genommen werden soll und die beiden Frauen begeben sich dann zusammen auf eine Reise und kommen sich dann auf dieser Reise halt immer näher und das ist auch, ähm, basiert auch auf einem Roman, Salz und sein Preis, wie gesagt, habe ich gelesen, auch sehr zu empfehlen, genau wie der Film. Hm. Ähm, der Film ist halt so eine Roadtrip-Christmas-Ding ähm, irgendwie. Stimmt, der hat da ja wirklich also, ein bisschen Christmas-Thematik. Ja, ich nein, voll das vergessen. Ist, es ist voll der Film, den man sich halt jedes Jahr zu, zu Weihnachten anschaut, finde ich. <lacht> ähm, und es ist auch so viel hm. Wieso lachst du?
0: Ich habe aber komplett ausgeblendet, dass das ein Weihnachtsfilm hat. War so. <lacht> Sonst ist mir das immer richtig bewusst nicht so, ich habe jetzt einen Weihnachtsfilm dann und dann geguckt und ich gucke den so und der ist voll die krasse Weihnachtsthematik und ich war einfach ja, nicht ja ja einmal Moment so.
1: Ich meine, sie arbeitet ja auch, äh, Therese arbeitet ja auch in, in so einem ja, Store, wo sie halt und Carol kauft gerade ein Weihnachtsgeschenk. Naja, und,
0: voll. Mir auch ähm, ja, voll. auch Ja. Ja, anyway, ja.
1: Genau und, und um, auch, um, auch ein sehr guter Film.
0: Ja, ich finde es komisch, weil ich Kate Blanchett irgendwie immer als so eine böse Schwiegermutter sehe. Also ich finde, Kate Blanchett ist die geborene Darstellerin für eine böse Schwiegermutter. Echt? Ich habe immer mal Cinderella gesehen und es hat so gut gepasst, wie sie okay, da ja. spielt.
1: Ich sehe sie halt immer als, als irgendwie die geborene Frau, um von einer anderen Frau angehimmelt zu werden. So sehe ich sie. Weil es ist ja auch in echt.
0: <lacht> Dann ist es auf jeden Fall eine sehr gute Besetzung. <lacht> ähm, Schon, ne? Ich muss sagen, bei dem Film, ich finde im Vergleich zu den anderen Filmen hat mir hier ein ganz bisschen die Chemie zwischen den beiden gefehlt in manchen Momenten. Ja. Weil ich auch Rooney Maras Figur ein bisschen kalt teilweise fand. Mm. Ähm.
1: Ich finde, was dieser Film halt macht, ist dieses, ähm, was ich ganz am Anfang schon gemeint habe, dieses ganz zärtliche, unauffällige, also natürlich, es gibt auch eine mhm. Liebesszene, aber bis dahin und den Aufbau, ähm, finde ich, legt es sehr den Fokus auf diese... Unauffälligen kleinen Dinge, die irgendwie
0: ja voll, ja,
1: die sich halt so groß anfühlen, irgendwie
0: ja, das, das, das finde ich auch, das finde ich auch ziemlich cool. Da gibt es auch eine Szene, die fand ich richtig, das habe ich mir so hier dick markiert, dass ich jetzt unbedingt ansprechen wollte. Mhm, und zwar, wer als nächstes den Film Carol schaut, bitte mal darauf achten. Es gibt die Anfangsszene, wo sie in diesem Restaurant sitzen mhm. und ähm, sie man, man sieht nicht wirklich, über was sie reden, und dann kommt ein, ein Mann und stört sie, ja. und Carol steht auf und geht. und ähm, Therese bleibt am Tisch sitzen und Carol legt beim Weggehen die Hand auf eine Schulter yeah. und der Mann greift danach auf, auch auf eine Hand. Und die Szene, dann springt der Film mal halt zurück und erzählt die Vorgeschichte und genau. später kommt diese Szene nochmal. Mhm. Und dort ist es super interessant, weil es wird jeweils eine Berührung von beiden von hinten gefilmt und eine von vorne. Mhm. Und das dreht sich beim zweiten Mal und zeigt so ein bisschen die innere Situation der Figur. Und das fand ich voll die coole Kameraentscheidung und auch Regieentscheidung. Cool, ja. Das so ein bisschen zu variieren, um einfach minimale andere Emotionen der Szene auszulösen. Voll genial. Ähm ja, das war so eine Sache, die ich mir schon rausgeschrieben habe. Ich würde gerne ganz kurz noch was, wenn es für dich okay ist, zu mhm. ähm, El Bail de los Quat Quatrente y Uno oder wie soll man sagen? Äh, der Ball der 41 und zu Elisa y Marcella sagen. Mhm. Witzigerweise spielen mich beide im Jahr 1901. Die haben beide wirklich das wirklich? genau gleiche Jahr, in dem sie spielen. Wow. Ähm, der Aber Ball, es ist dein. Welches wie? ist mein Favorite von beiden?
1: Nein, nein, nein. Ich wollte sagen, ist dein Film auch Jetzt habe mich vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Red du. Ja.
0: Der Ball der 41. <lacht> Äh, ist ein mexikanischer Film, glaube ich, aus dem Jahr 1901. Mhm. Ähm, eine Zeit, wo Homosexualität sehr tabuisiert ist, verboten ist, politisch geahndet wird, mhm. auch zu Strafen führen kann, auch zu schlimmen Strafen führen kann, etc. Ähm, Im Balde 41 lernt der, das ist ein Biopic über ähm, eine wirkliche Razzia. Das wollte ich fragen, ob das ja. auch ein Biopic ist, ja. Es geht so um eine. Elisant nee, genau, Sella. auch, auch ein, ähm, es geht um eine Razzia. Mhm. Im Jahr 1901 bei einer äh, Party von 41 homosexuellen Männern, mhm. die alle auch dann geahndet werden. Und dort war der Sohn des, äh, der Schwiegersohn des Präsidenten anwesend. Oh. Und das ist halt die Hauptperson in diesem Film. Es wird der Weg dahin gezeigt. Mhm. Er lernt, er hat eine Ehe halt mit der Präsidententochter, in der er seinen ehelichen Pflichten irgendwie nachkommt, aber sie sonst eher links liegen lässt. Er sich dann in einen Mann verliebt, den er auch in diese... Verbindung reinholt, diese 41 Leute, die im Verborgenen feiern und sich halt lieben, ohne dass es die Politik und der Staat mitbekommt und es halt alles auf diesen Ball zustößt. Das, die Schauspieler sind gut, der, der, die Geschichte ist super wichtig, aber der Film hat Vollzeit, nichts bei mir ausgelöst. Nichts? Nichts. Diese, Der ist zu lang, die, die, die Szenen haben keine Kraft. Wie lang ist er? Knapp zwei Stunden, aber er fühlt sich viel zu lang an. Okay. Also er zählt leider irgendwie. Also es tut sich nichts. Ich finde, die Chemie zwischen den, den Figuren funktionieren überhaupt nicht. Mhm. Es gibt tatsächlich super viele Logikfehler, wo wirklich es zu einer Streitsituation kommt. Dann zieht die eine Person eine andere aus dem Zimmer raus und schmeißt sie raus, macht die Tür zu und dann hält die andere die Tür zu und dann will die eine Person auf einmal doch wieder raus und fühlt sich, tut es, als ob sie eingesperrt wurde, obwohl sie selber reingegangen ist. <lacht> und es ergibt einfach irgendwie teilweise gar keinen Sinn okay. und ich right. weiß nicht. Also
1: im Grunde das, was du erzählt hast, vom Inhalt her, klingt das mega cool.
0: Ja, der ist auch ganz gut bewertet. Ich habe mich auch wirklich drauf gefreut. Ich fand ihn aber, er ist auch sehr, also man kann ihn natürlich auch mal angucken. Also es ist nicht mhm. so, wie ich sage, es ist ein schlechter Film. Aber er ist jetzt von denen, zu der Thematik, finde ich, gibt es viel, viel bessere. Und er macht auch überhaupt nichts draus. Und irgendwie klicken auch die Leute gar nicht. hat ein paar starke Momente, mhm. aber so an sich ist er sehr langweilig. Hat dich nicht überzeugt. Ganz anders, aber Elisa Imacella. Ja, ja. Ähm, Magst du zwei Sätze sagen, worum es geht, falls du es ausgeschrieben hast? Oder ich so versuche
1: es. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich kann es versuchen ganz, ganz kurz. Also wie du, gesagt hast, 1901, glaube ich, mhm. spielst. Ähm, aber es spielt ja auch zu verschiedenen Zeiten. Also es geht um ein, es ist ein spanischer Film. Mhm. Ähm, oder ist es ein spanischer Film?
0: Ja, müsste ein spanischer Film sein.
1: Okay. Es also könnte auch Latein, Sollte verraten, ein bisschen weit weg Amerika. Alles ah, gut.
0: Nee, müsste, es müsste, also er spielt in Spanien, deswegen würde ich auch sagen, Spiel es ist in Spanien. ein Okay, ja, Film. dann
1: voll. Ähm, genau, und es geht halt um Elisa und Marcella, die schon seit 15 Jahren oder so ein Paar sind, aber halt immer irgendwie im Hintergrund bleiben müssen und damit sie einander heiraten können, ähm, nimmt einer der beiden
0: … Elisa.
1: Nein, Marcella. Nee, Elisa. Nicht Marcella?
0: Nee, Elisa. Aber
1: Marcella wird zu Mario oder sowas. Nee, Elisa. <lacht> Na gut, Okay. Hatte ich anders in Erinnerung, aber okay. Sorry. Ähm, nimmt auf jeden Fall die Identität von einem Mann und, oder halt nach außen hin kleidet sie sich wie ein Mann, um halt einfach in Ruhe ihre Liebe ausleben zu können. Und ja, vielleicht magst du fortsetzen. Ich glaube, jetzt hast nee, du die Hand, voll raus. Aber gemacht. die Handlung war eigentlich eh. Das ist es eh eigentlich. Ja, ja und das ja. ist basiert halt auch auf ähm, einer wahren Begebenheit. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, ist eigentlich eh ganz gut beschrieben gewesen. Es zeigt so ein bisschen die Konsequenzen ihrer Täuschungstat, die sie dann vollbringen, ähm, und ja. auch die Ablehnung in der Gesellschaft zu der damaligen Zeit. Ähm, in Schwarz-Weiß-Optik, mhm, die ein bisschen voll. unnötig wirkt, aber super schön aussieht, aber es ergibt nicht. Also es, es gibt so Filme, bei denen ergibt es Sinn, dass sie in Schwarz-Weiß sind. Ich habe das Gefühl, der ist jetzt nicht unbedingt einer, aber es ist trotzdem schön. Also, ich finde es Noch Nochmal einen sehr dazu, Look.
1: das habe ich eh vorhin zu dir auch schon gesagt, das ist. Teilweise wirkt es halt so wie eine Low-Budget-Production, production low Budget production, ja. die nicht zeigen will, dass sie eine Low-Budget-Production ist. Und ich glaube, das schwarz-weiß zu machen, ist halt leichter, als dann vielleicht die Farben zu korrigieren. Irgendwie. Ja, kann schon
0: gut sein. Also ich habe es auch vorhin schon mal, wir hatten kurz vorher mal rüber gesprochen, ähm, ich finde auch, dass so die filmischen Mittel teilweise ein bisschen weird wirken, so die Ablände, wenn dann das so klein schwarz zugeht und schließt, ja. das schließt. Passt überhaupt nicht zum, zum, zum Ton des Films. Und auch so ein paar komische andere Bildeffekte sind sehr weird. Ähm, aber ich fand den Film an sich dann doch besser, als ich dachte. fand ihn ziemlich cool. Ich
1: fand ihn auch voll, voll nett. Ähm, Gibt es auf Netflix. Ja,
0: ich mag gerade den Mittelteil, mochte ich sehr gerne. Mhm. Ähm, weil da waren einfach auch ein paar Sachen bei, die ich einfach künstlerisch voll interessant fand. Mhm. Ich weiß nicht, was das Ding ist. Ähm, denn, warum wir, wir haben, in zwei, wir haben zwei Filme heute wo es in dieser Thematik irgendwie einen sehr relevanten Oktopus gibt. Und ähm, ich verstehe nicht ganz, warum, aber Der äh, Go for it. Ähm,
1: Warte, wo war noch ein Oktopus? Äh,
0: bei Ah ja, ja, voll.
1: Ja, got it. Mhm. Ja,
0: spoilern wir nicht. Lasst euch überraschen. <lacht> Guckt alle und sucht die Oktopusse. <lacht> Oktopanten? Nee, das ist Nein. Das habe ich nie gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand das cool und ähm, Nee, ich, ich mache den Film sehr gerne. Ja. Ich war sehr überrascht. Ich hatte nach dem Ball der 41 Abneigung in das Jahr 1901. und hatte Angst, <lacht> dass die Filme dort ein bisschen schwierig Hoffnung sind. Hoffnung für aber das
1: Jahr ist ja alles aufgegeben.
0: Hast du noch ein paar Filmtitel zum Abschluss, die du einfach ohne Erklärung noch nennen Dich würdest einfach für so rein Leute, die jetzt sagen: will. Oh, die kenne ich schon alle die Filme von heute. Was kann ich sonst noch
1: um, gucken? Ja, ich meine, es gibt so viele. Du hast noch Milk genannt. Stimmt, ja. Den habe ich jetzt weggenommen, sorry. Den wolltest du ja noch anschauen, aber ist nicht ausgegangen. Nee, den
0: gibt es bei Amazon Prime nur in deutscher Synchro, und Das wird nicht stattfinden.
1: Das ist natürlich... <lacht> ja, verstehe ich. Ähm, dann habe ich noch Tell it to the Bees, uh, The World to Come auf meiner Liste gehabt, aber ich habe dann noch ein bisschen weiter gesucht. Ähm, Vita and Virginia, Farewell My Queen, Gentleman Check ähm, sind alles... Mit, mit Frauen die Frauen lieben dann habe ich noch gesucht okay vielleicht hat ich auch was anderes dann habe ich äh, Maurice noch aufgeschrieben und ich habe das Gefühl du hast was von meiner Liste gelöscht
0: nein ich habe nur Brockback Mountain rausgenommen ja ja Brockback Mountain über den kleinen Spoiler werden wir nächste Woche reden weil den werde ich im okay. Recap nehmen ähm, auch ein bisschen ausführlicher deswegen habe ich den rausgenommen genau
1: gelöscht. der war der war auch noch auf der Liste <lacht> gewesen ja. und um Black Sales das, das hast du ja. von dem das habe ich dazu alles klar
0: ja, genau Uh, Gentleman Jack habe ich auch irgendwo online gelesen, denn auf den bin ich vorhin auch gestoßen.
1: Da habe ich mir den Trailer angeschaut, der schaut sehr witzig aus. Aber auf jeden Fall all die Filme in der Thematik. Es gibt wahrscheinlich noch mehr.
0: Ja, vielleicht haben wir auch was ganz Großes vergessen. Safe haben wir was ganz Großes vergessen. Aber wahrscheinlich. Seht es uns nach. <lacht> uh, ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Ende. Mhm. Folgt uns bei Instagram filmjoker-wien. Erstmal nochmal vielen Dank für die, für die tolle Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch letzte Woche habe ich gar nicht bedankt. Also gerade letzte Woche ist persönlich meine Lieblingsfolge von allen bisher. Ähm, nochmal danke auch dafür für, für deine Offenheit gerade, weil du kannst bei dem Thema auf jeden Fall, du kannst und musst <lacht> Gefühl auch viel mehr auf persönliche Impressionen von dir mhm. zurückgreifen. Danke, dass du da auch so, so offen bist. Ja klar, ähm, sehr gerne. Und
1: ich rede sehr gerne über das Thema.
0: Ich dachte, du sagst, du sagst ich rede sehr gerne über mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sowieso. Ja, wir sprechen uns dann in zwei Wochen wieder zum Monatsabschluss, sage ich mal. Nächste Woche sneakt sich Raphael wieder rein. Genau, und ähm, dann
1: am Monatsende schließen wir das Thema ab. Ja, Vorerst. Fürs, fürs
0: Erste. Obwohl das auch sonst wahrscheinlich immer wieder mal in Recaps, in anderen Sachen. Ja, da, also, äh, das sowieso. Aber mich. dann wirklich, äh, ja, ist es für den Monat erstmal rum. Ähm, hast du noch letzte Worte für die heutige Folge?
1: nein, ich glaube, ich habe jetzt eh ziemlich genug geschwärmt von den Filmen. Hast du noch letzte Worte?
0: Nee, ich, ich werde mir jetzt gleich was zu essen machen. Ich bin jetzt sehr freudig, dass wir die Folge so gut hinter uns gebracht haben. Ja, und ja. ich habe
1: richtig Lust, mir jetzt The Handmaiden nochmal anzuschauen. Also mal schauen, ob das <lacht> vielleicht heute Abend passiert.
0: Ja. ja, ich muss auch mal gucken. Ich habe auch noch ein paar Filme diesen Monat vor. Ähm, nee, aber sonst ähm ja, schickt uns mal, falls ihr Lust habt, was euer Lieblingskostümfilm ist, generell so. Oder welcher Film hat die schönsten Kostüme? Das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, und habt einfach einen schönen Tag. Genau. Ciao, ciao.
1: Ciao.